1: Buenos días, son las 7 de la mañana con 4 minutos de este jueves 2 de noviembre y les damos la bienvenida a Primer Movimiento que no se fue de puente, querido Miguel Ángel Quemain. buenos días.
2: Hola Luisa, buenos días. ¿Cómo estás Miguel Ángel? No nos fuimos de puente, pero aquí estamos puenteando entre. Me compartiste entre, entre la información, el análisis. Me, y, ¿Me
1: compartiste nos... tu café Miguel Ángel Claro. y vamos a compartir información. Va sí. a ser una buena mañana, sí, sin va ser duda. Una buena
2: mañana. Buenos días jóvenes, esa.
1: ¿cómo están? Hola, buenos Juanes. días
3: eh, Buenos días a todos. En este, en este 2 de noviembre, en el que, como decíamos fuera del aire, parece que, que no pasa nada.
1: Parece que no pasa nada, querida Juana Inés.
3: Y, o sea, un silencio están, muy extraño. Eh, hay un silencio, francamente, <risa> eso sí es aterrador. Ese sí <risa> este para este que veas. silencio informativo que sucede en estos días de puente en el que, pues, total no pasa nada. De sí. pronto hay que tener cuidado porque de pronto en estos días es cuando se sueltan unas noticias, o unos anuncios eh, sorprendentes y con la, el pretexto de, pues... Aprovechando que todos están de puente que nadie está viendo. Así es que, bueno, pues mucha atención. No se preocupen, nosotros por aquí vamos a estar. Vamos a estar durante las próximas tres horas... Dándoles información y platicando con ustedes de diferentes temas afines a este día. Cuéntenos, ¿qué va a haber?
1: Pues hay muchísimas cosas. Vamos a empezar el día de hoy hablando de gastronomía, comida de muertos. Vamos a platicar con ay, mira nomás, con Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de La Jornada, que si no me equivoco, cada año tiene su, su selección gastronómica de Día sí. de Muertos aquí en Primer Movimiento. Sí. Habría, que, habría que revisar, vamos a checar.
2: Vamos a tener... Al doctor Alfredo Ávila en la, en la sección de Historia de México, él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas y hoy vamos a hablar sobre el origen del Día de Muertos.
1: Va a estar controversial sí, esta controversial. participación. Sí,
2: controversial, sí, ponga atención en, este, en esta colaboración.
1: Eh, Alfredo Ávila no está tan de acuerdo en que esta tradición que llamamos tradición sea nuestra. Eso, eso es muy interesante. Uh -huh. eh, sí, creo que se ha despertado una polémica en redes sociales, en nuestra ciudad, eh, en diferentes partes del país, de qué es lo que está ocurriendo, y lo hacemos como un breve paréntesis, con esta celebración, o para los que no sienten que hay algo que celebrar, este homenaje a, a nuestros muertos, eh, que, cómo se ha reconfigurado esta fiesta, si ahora son procesiones en lugar de ofrendas, si ahora son desfiles que en realidad están patrocinados por marcas... Eh, Tratemos de atender qué era lo que nosotros hacíamos y qué es lo que seguimos haciendo con nuestras familias, con las personas que están a nuestro alrededor. No sé quién quién de aquí dio ayer dulces. Ahora resulta que nadie. ¿Ve? Na ¿eh? ¿Nadie dio dulces en este programa? A mí nadie me pidió. Nadie, te, pero tenías dulces para dar a los muertos chiquitos. ¿Cuántos de aquí pusimos nuestra Tenía ofrenda, algo, por este, ejemplo? barritas de
3: granola cuenta? Sí, ya sí. me das
1: una. Bueno, eh, pero es eso, ¿cómo estamos replanteando nuestras tradiciones y en qué momento las estamos viviendo? Porque no es lo mismo el Día de Muertos del 2016 que este a pesar de que muchos dijeron es que nos queremos ir a Mísquic, pero no se puede porque las, eh, los muros de, del Panteón están dañados, bueno, eh, que sí se puede hacer? Y que sí se puede hacer pensando también en la sensibilidad del que tenemos junto? Muy a pesar de que esta sea una celebración para reírse de la vida y reírse de la muerte tengamos esta otra parte sensible Miguel Ángel.
2: Sí, y tenemos en la, nota, en la nota nacional mismo, una, sí. una conversación con uh -huh. el doctor Alberto Soto Cortés, él ha trabajado de, 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 de las cuestiones históricas sobre el tema de la muerte y él coordina la maestría de estudios del arte en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. La huesuda y otros mitos. Está bastante este bueno
1: esta participación. Me puse a leer uno de los libros de, de precisamente Alberto Soto Cortés. A ver si lo compartimos en redes sociales porque está de sí. manera gratuita. La UNAM comparte a algunos libros, por supuesto la Ibero. A, en un momento más les paso la liga para ver si la... Sí. la Subimos a nuestras redes sociales, precisamente habla de, de las celebraciones y de cómo vivimos la muerte en nuestro país y cómo se vivía, por ejemplo, en el siglo XVIII. Hoy le toca la poesía necesaria. A Juana Inés, pero te toca y no te toca, Juana Inés.
3: Porque tenemos calaveritas, ah, sí. desde ayer nos estuvieron mandando calaveritas, vamos a hacer una selección y vamos a ir eh, leyendo varias, y bueno, algunas de las de Radio Unam, que también se han, se han hecho por aquí, se han compuesto entre sí. la comunidad, por aquí todo esto lo vamos a estar compartiendo
1: con ustedes. Y ya para cerrar, tenemos mundos posibles, ¿verdad? El si no 19
2: Congreso del Partido Comunista Chino. Socialismo de mercado, modernización americana o capitalismo con particularidades chinas. Este es el tema que el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, estará exponiendo para nosotros y para ustedes hoy.
1: La semana pasada nos dimos un... Eh, respetuoso pero muy buen agarrón hablando de este tema cuando hablábamos precisamente eh, de lo que se estaba planteando de, de las nuevas filosofías si desde Mao teníamos o no teníamos este tipo de eh, pues cambios tan importantes en China de reconfiguraciones, son muchas a ver qué nos cuenta el doctor sí. Alberto Betancourt sobre este tema, pero por lo pronto pues vamos arrancando con el programa quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM a partir de las 8 de la mañana recuerden que también entramos a TV UNAM en el canal 120 en el 20.1 y en www.tv.unam.mx y ahora nos vamos a la curaduría. ¿Qué les parece?
2: <risa> Ricardo Peláez es el autor de la curaduría de hoy. Ricardo Peláez de Huecoche, ilustrador, historietista. tutifruti de despedida, Ricardo.
4: Ricardo. Eh, las eh, calaveritas que les hicieron a ustedes sí están eh, radiofónicas, porque me quedé toda la tarde con la duda de las, las calaveritas que le escribieron a Deyanira. Ayer en Prisma Reú que dijo que algunas no las podía leer porque estaban muy rojas, dijo.
1: Ah, no, pues no a nosotros. no, no, no es Horario caso, matutino no. y familiar, querido ah, Ricardo bueno, perfecto,
4: Muy bien. Pues sí, eh, toca mi turno de de hacer la la última curaduría de este de este ciclo, de esta etapa de, de compartir música y pues mi agradecimiento también para con Radio UNAM, para con todos ustedes. Ha sido toda una una grata experiencia. Y bueno, pues ya seguiremos también ahí en contacto, vienen algunas cuestiones, nos encontraremos en la fil de Guadalajara, parece que charlaremos por allí sobre algunos temas de, de rabiosa actualidad editorial.
3: Como el Complot Mongol.
4: Como el Complot Mongol, que ya eh, se presentará el día dos de diciembre allá en la, en la fil de Guadalajara, finalmente, después de un largo, 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 larguísimo parto, ya lo lo estará en librerías además para ese entonces se conseguirá en todas las librerías así que ya, ya estaremos al respecto. además de una reedición de otro libro que es como medio hermano de, de del complot porque los estaba haciendo más o menos en el mismo año uh -huh. que es el informe negro que es una adaptación a historieta de un cuento de Francisco Hinojosa y la um, Universidad de Guadalajara hace una reedición de este libro que va a, a regalar en escuelas del estado eh, que, y también lo presentaré allá en la fila de Guadalajara, así que quienes vayan por allá, pues quedan cordialmente invitados ya habrá más más datos en su momento, y pues para el día de hoy tenemos una música surtida como bien eh, queda establecido en el título de Tutti Frutti, y vamos a empezar con una con una pieza que no había encontrado el momento de, de poner para esta curaduría y pues me parece que, que es ...la ocasión... ...se trata de un... ...de una pieza... ...más o menos reciente... ...del 2014 ...de un músico además muy joven... ...que apenas iba a cumplir... Eh, ...los 30 años... Eh, ...se llama Eddie Kenzo... ...de Uganda... ...y es una pieza pues... ...deliciosa para abrir la mañana... ...totalmente bailable... ...para los que quieran ir... este eh, ...bailando y activando el cuerpo este este jueves de Día de Muertos, ir moviendo los huesitos, bueno, con dedicatoria especial además para para la querida Amalia que siempre eh, hace los comentarios de, de la música. Eh, eh, se trata de la pieza Sid Yalos, y Eddie Kenzo, su, su primer éxito y su primera pieza musical hace en el 2010 o sea, hace realmente muy poco, es un chavo que vivió en la calle después de que quedó huérfano de madre durante varios años, y luego, bueno, afortunadamente en vez de perderse en, en en la calle lo recupera la música y um, empieza su su carrera musical tocando en grupos y lanza este esta pieza sí. en el 2010 pero es curioso porque pues es un primer video totalmente anodino lleno de clichés como medio reguetoneros de los lentes negros las chicas alcohol motos y pues, así bien, no es la
1: pues, vida verdad solo es un cliché de decir
4: claro ah, sí. Sí, sí, sí. <ríe> un sí. cliché musical ...pero después en, con esta pieza que vamos a escuchar ahora... ...hace un video realmente encantador... ...se va a una zona rural... ...y agarra a la gente que andaba por allí... ...y la integra el video... ...y es un, una... ...no solo una pieza musical deliciosa para bailar... ...sino además una un video realmente entrañable... ...que le cambia la vida a los chavitos que salen bailando allí... Eh, ...se vuelven realmente un fenómeno... ...casi tan importante como la pieza misma... ...les recomiendo de verdad que lo vean... Eh, y se, se hacen llamar ya los Ghetto Kids los uh -huh. chicos del gueto, y aparecen un montón de videos, y en las nuevas piezas de diquenzo aparecen ya trajeaditos, arregladitos, muy monos, cuando en realidad en este primer video aparecen con las prendas, este, todas eh, rotas con las que vivían, ¿no? Entonces, bueno, con esta pieza vamos a abrir realmente exquisita la pieza de City los de Diquenzo, y luego vamos a ir a eh, un rápido recorrido por Diferentes regiones. Eh, vamos a, a poner a Jimmy Cliff, un, un autor del que también eh, tenía ganas de poner alguna pieza. James Chambers es el, el único músico de reggae, de los grandes, de los grandes del reggae que sigue vivo. Eh, nació en 1948, y pues, ¿qué decir de, de Jimmy Cliff? Que tiene una carrera extensísima. Ture una pieza linda como para chicos esta mañana, ya que hoy no van a la escuela, que se llama Fatuyo. De calidad musical y además con mucha con mucha congruencia en su en su pensamiento en su letra en su opción musical y ética no aquí en esta pieza que vamos a escuchar eh, es eh, de, de su disco World in Motion eh, en el que hace una colaboración con Salif Keita eh, es en los años en los que todos los músicos de, de la escena rockera agarraban a algún africano para colaborar y Jackson Brown eh, le pide a Salis que participe en esta canción eh, así que bueno
3: pues le daban la oportunidad a un artista desconocido Peláez de veras mal que mala
4: ¿eh? <risa> adopte a su africano no pues me pareció muy bien porque pues en el se Bumbe... dieron a conocer sí claro no además era un un intercambio mutuo no o sea realmente era era una era una posición ética importante eh, hacer conocer otras músicas digo yo precisamente por los músicos norteamericanos llegué a la música africana y luego mi exploración de la música africana ya no tuvo nada que ver con los con la escena norteamericana digo eso está muy bien no o sea me parece excelente que que los músicos tengan esta esta posición, ¿no?, de, de dar a conocer también otras músicas, ¿no? Pues lo que hizo eh, el de los Talking Hits, David Byrne, con claro. su sello discográfico, que les editaba discos específicamente a otros grupos, lo que hizo Peter Gabriel con los estudios de producir a muchos músicos, en fin, yo creo que eso, la música del mundo en general ganó con esta con estos intercambios, ¿no?
1: Por supuesto, Así se que... dice que son eh, Peter Gabriel, Daniel Anoa y David Byrne, los tres músicos que se han esmerado más en conocer otras latitudes y en darle la oportunidad a jóvenes artistas, ¿no?
4: Sí, 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 además las escenas musicales europeas y norteamericanas pues fueron uh -huh. muy importantes para las para las giras y para generar nuevos nuevos públicos, ¿no? Y pues de alguna manera meter dinero también a los países africanos Eso. a través de, de, esta, de estas producciones musicales.
3: ¿no? Y visibilizarlos de alguna manera, digo, no es por... Este, por hacer el juego a Bono, pero también bueno se fueron visibilizando sus problemáticas. Ah, y claro. Eh, y, y bueno, este asunto, por ejemplo, de que se sigue muriendo de VIH, de que sigue habiendo una, bueno, no de VIH, sino de SIDA, uh -huh. de que sigue habiendo epidemias que no debían existir ya. O uh -huh. sea, todo esto se sí. empieza, digamos, África empieza a, vil, a visibilizarse desde el lado de la música y de la música más eh, pues, de, de gran consumo.
4: Claro, claro. Y muchos músicos, eh, como es el caso de Yosundur, de, lo, de la uh -huh. propia banda Estatura Kunda, un montón de músicos han jugado un papel muy importante en la reconstrucción, de, de tejido social en sus propios países, generando, por ejemplo, industria discográfica, eh, colaborando en, con la ONU con la, o con la con UNICEF para como embajadores y realizar actividades muy sí. específicas. ¿no? Entonces, no solo haciendo como como escena musical, sino también sí. como construyendo país de regreso a sus comunidades. ¿no? Eso es muy importante.
1: Claro, pues Así sí, que... sin duda.
4: Pues muy bien, ha sido un, ha sido un placer. Eh, seguimos en, en contacto y pues esperamos que disfruten la curaduría de este jueves.
1: Ricardo, no sabes el, el placer ha sido todo nuestro y, y si te soy sincera, no sabes cómo ha aprendido, por lo menos yo y sé que muchos de los que hacen comunidad con nosotros, de todo lo que nos has enseñado semana a semana. Ha sido un verdadero honor. Muchísimas gracias.
4: No, un placer para mí de veras compartir. Y gracias por la posibilidad. Ahora
1: sí. nos, nos seguirás enviando Ajá. cosas, ya nos cuentas Sí, claro, claro. Muchos claro. besos.
4: Yo aquí estoy, abrazos, besos para Un abrazo todos para y para el público, gracias. por supuesto. Abrazos, abrazos,
1: bye. Música.
5: No bodies but not our minds So we'll overcome every little struggles we find What you got inside must come out Don't be afraid to stand and shout Come on and shout, 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 shout for freedom Shout for freedom All over this land Shout, shout, shout for freedom Shout for freedom Rise and
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Jueves gastronómico.
2: El Día de Muertos es una de las festividades más simbólicas en México. Según la tradición, el primero y el 2 de noviembre se acostumbra a visitar las tumbas de los familiares difuntos en el panteón, llevarles flores, limpiar las lápidas e incluso comer junto a ellas.
1: En este ritual se incluyen alimentos que gustaban a los muertos. No obstante, hay platillos y postres que son tradicionales y comunes, como el mole, los tamales, el dulce de calabaza y, por supuesto, el pan de muerto.
2: Vamos a conversar sobre los platillos tradicionales del Día de Muertos, qué son, para qué, qué simbolizan y cómo se preparan con Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana y articulista de La Jornada. Cristina, buenos días.
7: Eh, buenos días, Miguel Ángel, ¿cómo están? Mm,
2: muy bien, aquí es, esperando tu... Este, tu visión sobre esta sobre esta fiesta que emparenta platillos de muchas fiestas de vivos.
1: De entrada, ¿ya te comiste tu pan, Cristina? Ah, desde
7: luego, desde luego, eso siempre. Sí, el, el, los panes son una parte muy importante de la ofrenda y, y curiosamente porque son de harina de trigo, eh, y el trigo vino pues de, de, con la invasión española no no estaba entre nosotros uh -huh. eh, eh, fue una de las maneras eh, yo creo de eh, hacer pasar eh, las antiguas eh, ceremonias eh, en relación con los muertos que eran muy importantes en, en la, entre los antiguos mexicanos. De hecho eh, en varias eh, en varios momentos eh, se celebraba a, a los muertos. Eh, justamente poniéndoles ofrendas y eh, es muy importante creo eh, decir que eh, la, la, el, estos días de la, de la ofrenda eh, tienen mucho que ver con el ciclo agrícola sí. que además hay eh, de acuerdo con la cosmovisión mesoamericana una liga entre la muerte y la vida, un continuo no hay un rompimiento entonces esta manera de ofrendar a los muertos tiene que ver también con que ellos están intercediendo para que haya buenas cosechas, de manera que están entre nosotros, eh, nos acompañan también en eh, esta, es, es, esto de generar nuestra alimentación. ¿no? Entonces, eh, la, 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 el ciclo de la milpa, el ciclo del maíz, está eh, muy presente en la ofrenda, tanto que en muchos lugares eh, se ofrendan eh, eh, preparaciones hechas con maíz nuevo, atole hecho con maíz nuevo, tamales hechos con maíz nuevo eh, eh, por ejemplo en, en, en la zona maya eh, hay un frijol que se llama espelón, bueno pues eh, lo, 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 algunos eh, pibs que son unos tamales especiales para este tiempo que se hacen bajo tierra eh, llevan eh, eh, espelón nuevo eh, entonces allí se refleja esta importancia de la, del, del ciclo agrícola eh, en relación con, con la ofrenda, que es además un, una celebración eh, eh, familiar, es decir, la ofrenda se hace eh, en la casa, se pone en la casa, y, y luego sí ya hay la visita a los panteones y entonces se hace más colectiva. Pero eh, es un tiempo de mucha intimidad, de mucha reflexión, y bueno, las ofrendas sorprenden no por la cantidad de flores por la cantidad de 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 de, de fruta eh, y pues por todos los alimentos que están allí eh, a veces papel picado y cómo apelan a, a nuestros sentidos no o sea el aroma del copal que está dirigido a la a la divinidad pero también todos los demás aromas de las preparaciones de la comida, el aroma de las de las velas de cera, que muchas veces tienen que ser, digamos la tradición lo dice, de cera de abeja. Eh, y entonces entramos en una especie de, eh, de atmósfera especial a partir de, de los aromas, que también es muy importante. El aroma del cempasúchil es algo muy característico y está en muchas zonas del país, entonces también, eh, y bueno, y hay que recordar que los muertos van a tomar de esos aromas, ¿no? Porque son, eh, ellos son, son almas, no, 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 no no, no tienen cuerpo. Y y, y, y lo que está en la ofrenda también, eh, por ejemplo, esto del dulce de calabaza es de temporada y también es de lo que se ha recogido de la cosecha, el camote muchas veces también, eh, eh, el, el, la jícama que también está presente eh, y, y a, hay también unas gorditas de maíz martajado eh, que son de ese maíz que se ha cosechado que bueno para mi gusto son una delicia porque tienen un, una consistencia muy especial ese maíz que en algunas partes llaman camagua que no está ni tierno ni, ni ni duro todavía, pero hay en ese inter, intervalo y es, es, son muy sabrosas por su textura, ¿no? Entonces, eso, eso es muy interesante. Y luego la cantidad de, de formas de panes es verdaderamente extraordinaria, como ocurre también en muchos lugares con los dulces, eh, que son de alceñique, en, 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 por ejemplo, en el estado de México, en, en, la, en la zona de Toluca, etcétera, que eh, son estos borrellitos, las, las, las tumbas, eh, 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 figuras de, muy, muy bellas, y luego los dulces vaciados que son de azúcar, eh, plenamente. El alceñique tiene un ligamento que es, eh, proviene, de, es el chaucle, que proviene de, del bulbo de una orquídea, que es la bletia campanulata, y eso le, le da esa consistencia especial, es, es, es casi esa manera de pegamento y permite que duren muchísimo estos dulces, incluso los podemos eh, conservar de un año a otro. Eh, los otros son los dulces de, que son de azúcar, como las calaveritas, eh, eh, pero también... En, en Michoacán o en San Luis Potosí podemos ver ángeles bellísimos, podemos ver botitas, floreros eh, una serie de figuras que eh, tienen que ver desde mi punto de vista ya con eh, la tradición occidental pero que dan lugar a una artesanía que es, eh, es, eh, hay que esperar que no se pierda no hay que fomentar eh, lo más eh, que se pueda porque los artesanos dulceros pues uh -huh. necesitan vender para continuar con la tradición.
3: Eh, Cristina, ¿qué, qué, ¿qué esperas tú con más ilusión de esta época? Pues, eh, Juana Inés, eh, yo
7: creo que eh, el, el, el color, el brillo así maravilloso el, del, del ¿no? Uh -huh. eh, me parece una flor realmente solar, hermosa, con un aroma muy especial que, que, que siempre trae como como una nostalgia del otoño, del ciclo que se cierra. Y por el otro lado, pues eh, claro, el, el, el pan de muertos, que es, 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 es delicioso, ¿no? Es decir, cuando está preparado realmente como se hace en un horno tradicional con el agua de, de flor de azar eh, eh, y, y, y se hace cariñosamente, no, no, no comercialmente, ¿no? Y, 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 y bueno, pues y creo que el, el, el viento mismo de, de, del otoño, bueno, además como yo nací en otoño, creo que me identifico mucho con esta estación del año, ¿no? Que trae unos cielos azules y muchas veces una luz muy bella cuando no hay contaminación. <risa> sí,
3: ese sol que calcina pero no calienta como llaman al sol de muertos.
7: Así es,
3: ¿Y qué pasa? ¿Cómo distinguimos un buen pan de muerto? Eh, porque ya cualquier gansito lo llama pan de muerto y ya... y, y de, oh. Pues que de repente sí, sí <risa> se le nota lo procesado. ¿Cómo a la hora de, de comerlo, cómo lo reconoces, Cristina? Pues de pues, el...
7: comerlo, desde luego, una de las cosas es su aroma,
8: uh -huh.
7: otra es la consistencia. Eh, un pan bien hecho, dicen, es el que aguanta... Sopearlo en el chocolate y que te llegue hasta la boca sin sin, sin romperse no uh -huh. entonces el el peso pues se lo da que que te, que tenga huevo que esté, que esté bien preparado y, y y recordemos que bueno ese el pan, no, cuando nosotros decimos pan de muerto estamos hablando de las hojaldras, pero hay miles de panes de muertos porque eh, eh, por ejemplo bueno están los los famosos rosquetes o panes de vida que en algunos lugares se ponen sobre el vaso con agua. Eh, ¿Son que, estos que
3: tienen azúcar eh, a, de
7: color rosa? De, col, de color solferino, exactamente. Mm. A veces no lo tienen, pero muchas veces sí. Y ese color solferino, por cierto, eh, sí nos eh, evoca la relación eh, eh, mesoamericana entre el rojo y, y, y la muerte. no Es decir, eh, recordemos eh, a, a, la, a la noble de la tumba eh, en, en, en palenque, cómo está cubierta de cinabrio, ¿no? Y es, es, es un color que nos está remitiendo eh, justamente a eso. A veces eh, el, el azúcar ya es eh, prácticamente roja, pero otras solferina. Luego, por ejemplo, en el estado de Hidalgo son muy frecuentes las pelucas. Y las pelucas, las pelucas. No, no, no sé si a, a, ustedes son jóvenes, <ríe> los tres, pero eh, se, se decía mucho eh, cuando había un velorio que a, iban, a, iban a tomar café con peluca. Uh -huh. Y estos panes son unos panes que que, que que serían como una peluca vista por detrás, una peli, peluca del siglo XVIII vista por detrás. Uh -huh. eh, eh, son, digamos, en forma medio, medio ovalada pero la punta la tienen doblada hacia adentro. Entonces, hay, hay eh, la, las pelucas son de, de, eh, se venden como por el tamaño de la charola. O sea, hay eh, pelucas de, de, del tamaño de una charola o hay pelucas que caben dos en una charola o cuatro en una charola y, y es un pan muy frecuente en, en ese estado. Luego, pues, eh, los, los panes eh, con, con formas humanas, con caritas, eh, los de Oaxaca... Por ejemplo, donde, por cierto, entre los zapotecas, eh, la, la festividad de, de muertos se llama Shandú, eh, entre los huastecos se llama Shantolo, eh, entre los mayas de la península se llama pichán y, y, y cada región tiene alimentos di diversos, eh, eh, es, es claro, ¿verdad? Porque eh, hay una correlación entre el medio ambiente, entre entre... Y, y, y lo que se va a ofrecer entre lo que tradicionalmente se ha comido y lo que se le ofrece a los muertos, que muchas veces es lo que les gustaba, pero otras, insisto, tiene que ver con eh, lo que se ha cosechado en la, en la, en la milpa.
3: ¿Qué es lo que se encuentra casi infaltablemente en, una, en un altar de muertos, por ejemplo, Cristina?
7: Bueno, en, en un altar de muertos eh, de, hay flores, desde luego, hay fruta, hay un vaso con, con agua, uh
8: -huh.
7: eh, eh, hay sal,
8: eh,
7: hay velas, eh, eh, hay, eh, eh, muchas veces hay, hay copal, o sea, también se enciende se el, el copal. Eh, eh, y luego, pues, eh, comidas distintas, eh, panes distintos, eh, 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 sería, yo creo, lo, lo básico en la, en la ofrenda. El, el caminito de pétalos de flores, que, se, que es muy muy frecuente en muchos lugares. Hay, por ejemplo, en, en las ofrendas zapotecas, hay eh, siete niveles, o sea, es, son ofrendas muy muy altas en cada aunque aunque no son muy amplios digamos cada uno de estos es, eh, digamos eh, llamémosle escalones eh, eh, en cada uno pues ah, están presentes alimentos flores la, las fotografías de, 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 de la persona que que, que que ha muerto también es, es algo bastante frecuente eh, hay en otras en otros lugares los niveles son tres, o sea, está el piso, luego la mesa y luego el arco o una parte superior que es de, de donde muchas veces están colgadas las frutas y los panes también. Y, y de los panes diría, hay unos panes de panadería, pero unos panes que hacen las familias y mm. que, que, este, que en esta época prenden sus pequeños hornos eh, eh, de bóveda y elaboran a mano bellezas, ¿no? Son pescaditos, son conejitos, caballitos, sobre todo para los muertos chiquitos, porque también uh -huh, hay que ver claro. que hay una diferencia entre la ofrenda para los muertos eh, eh, adultos y los muertos eh, eh, niños eh, en, en claro. muchos lugares.
1: ¿no? Justo nos escribían mensaje, ¿qué pasaba con los dulces para los muertos chiquitos que, que el día de ayer fueron a nuestras casas y, y se los llevaron?
7: Así es, así es, exactamente, sí. Para los muertos chiquitos en general eh, se pone atole blanco, eh, se pone arroz con leche, eh, eh, tamales de dulce, eh, eh, juguetes, y lo, lo, eh, los dulces, ¿verdad? Y que que, que, que que tradicionalmente son dulces hechos para estas fechas, ¿no? No, no serían eh, dulces de, 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 de tiendita, sino sino dulces de, de estos de muy hermosos elaborados eh, artesanalmente y, y también panecitos, pues ya digo, de, de muy diferentes formas, incluso eh, con con, con fondante de colores, ¿no? canastitas, hay bellezas, de verdad, a, a mí digamos sí saborear la el, el hojaldra delicioso, pero ver la cantidad de panes que se pueden elaborar, eso me maravilla, ¿no? Las animitas, la, las caritas, la inocencia con que todo eso está hecho, el amor con el que está hecho, bueno, me conmueve
3: y esto es una, un símbolo de cómo nos apropiamos a los muertos cómo cómo los seguimos teniendo entre nosotros de alguna manera y esa y esa idea cómo se elige a quién se le hace la ofrenda
7: pues mira es que hay, hay, desde luego es a, 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 a las personas cercanas muertas este como como comentábamos es una es una acción familiar entonces eh, van a estar allí presentes los seres queridos de cada familia eh, y, y a, a ellos es que les dedica la ofrenda. Luego, claro, hay toda ya una tradición urbana en que le, la elección es distinta, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, se usa, eh, pues, conmemorar a algún artista, a, a alguien, eh, digamos, de, de fama pública que que, que al, al que se le haya respetado eh, mucho... Y entonces, eh, que quieras, eh, por ejemplo, a Daniel Viglietti, pues le pondrías tal vez no una ofrenda eh, en, en la ciudad, ¿no? Pero, pero esa es otra cosa, digamos, ya es un cambio eh, el que existe. El poner la ofrenda a Diego Rivera, a Frida Kahlo, eh, todo esto ya es, eh, es eh, mucho más urbano. Eh, se sale, digamos, de la parte íntima eh, que supone la ofrenda. Pero igualmente válida en el sentido de honrar, de honrar a los que han dado algo por nosotros, ¿no? Los uh -huh. que han hecho algo por nosotros. Uh
2: -huh. Y hay una parte muy muy interesante porque, digamos, en todo este horizonte pre-freudiano que finalmente el tema del duelo lo marcó el psicoanálisis de una manera inédita en Occidente, en su explicación. Hay una parte que tiene que ver con incorporar lo que se va y ofrecerle a los que se fueron la posibilidad de incorporar algo que hacemos por ellos, digamos. Hay una parte de la pérdida en el tema el tema del vacío que se llena constantemente con la creatividad, que toma cuerpo el recuerdo a través de algo que es totalmente fugitivo y, y, este, y corruptible, como es la comida, ¿no? Sobre todo la comida que queda al intemperie en las tumbas, ¿no?
7: Sí, 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 a, Allí eh, eh, lo que pasa es que eh, muchas veces esta, esta comida, es decir, se comparte luego, ¿no? Es decir, se les ofrece a los muertos, ellos toman, se dice, los aromas, eh, cierta parte de la esencia, pero luego todos vamos a compartir eh, lo que lo que allí se ha dejado. Pero lo que dices en cuanto al duelo, eh, hay, eh, es decir, hay todo un un proceso... En, de, 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 de reflexión cuando estamos montando esa ofrenda. Vienen a nuestra memoria todos esos seres queridos, eh, eh, recordamos muchas anécdotas, eh, eh, recordamos eh, cómo eran, eh, qué, qué, qué les gustaba, vuelven a, a, a vivir entre nosotros y bueno, eh, eh, también eh, hay eh, como un diálogo interno seguramente entre cada integrante de la familia porque cada uno de nosotros tenemos una relación muy distinta con nuestros seres queridos, ¿no? Somos eh, los hermanos, por ejemplo, cada uno puede tener una visión muy distinta de su padre o de su madre y eh, habrá un diálogo muy diferente eh, mientras estás en este proceso eh, de, de la ofrenda que vuelve a ser eh, pues eh, eh, comunidad, ¿verdad? Vuelve a, a integrarnos, a, a fortalecer ese tejido familiar que luego se convierte en colectivo y es claro. que como ocurre en muchos lugares le, le mandas digamos itacate de lo que de lo que va quedando en la ofrenda a, o, a otras familias de, de la población y, y hay, hay entonces un intercambio y y la, la comunidad se se
1: extiende que no falta el que siempre está metiendo mano a la ofrenda antes de tiempo y se está llevando los dulces y el dulce de calabaza y demás sin que los demás nos demos cuenta. Ah, Pero sí. esa será otra historia. <risa> Cristina, ¿hay algún otro país, nos lo, nos lo preguntan aquí los que hacen comunidad con nosotros, donde se sigan tradiciones similares, eh, por ejemplo, como las calaveritas de azúcar, como las ofrendas, donde donde esta relación eh, de la gastronomía con la muerte también esté, esté profundamente instalada en, en la cultura?
7: Mira, eh, es una buena pregunta, Luisa, y debo la respuesta. Eh, yo eh, eh, puedo pensar que en la zona andina hubiera alguna cosa similar, ¿no? Eh, pero no me atrevo a afirmarlo porque no lo... Pero es una excelente pregunta, ¿no? Y, y, y bueno, tendríamos que 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 analizarlo en, en otros lugares, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que ocurre eh, en este en este tiempo, qué es lo que se prepara. Eh, eh, pero no no tengo la respuesta desafortunadamente, ¿no? Bueno, la, nos, prometo, nos pondremos la prometo, la prometo para Aunque, para pronto. <risa> Aunque
2: estructuralmente el catolicismo tiene mucho pues del sí. rito, no porque digamos este es el, el cuerpo es el cuerpo y la sangre de Cristo y, la, y los rituales de devoración y y la y la muerte como este como trascendencia, es lo, que, con lo que caracteriza al cristianismo, no digamos, una vida después de la vida, la garantía de que hay una dimensión más allá y de que hay una comunicación con un mundo que se volvió perfecto, tiene que ver con esa nostalgia del judaísmo que tiene el catolicismo. ¿no?
7: Sí, sí, que, que en, en, en Mesoamérica, eh, digamos, la relación es como, como distinta, ¿no? Uh -huh. eh, porque, eh, porque hay mucha mayor continuidad, vida-muerte. Es decir, no no hay un rompimiento, no no no, no son dos mundos distintos. Eh, eh, hay incluso eh, eh, zonas eh, donde eh, los muertos no, no solo eh, vienen en este momento, sino que están eh, hay celebraciones para los muertos a lo largo del año. Eh, 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 en el, eh, bueno, recordemos que, que la ceremonia indígena del Día de Muertos... Eh, es patrimonio intangible de la humanidad y, y, y el expediente que se elaboró que es un expediente serio eh, hecho por, por por investigadores del del Instituto Nacional de Antropología e Historia sí. eh, 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 se menciona que eh, de, de 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 18 celebraciones siete estaban dedicadas a los muertos a lo largo del año o sea no 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 eh, bueno y una cosa interesante es decir que eh, la la, 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 la la festividad más grande para los muertos era en agosto, claro. no era en en, en, en noviembre.
1: Justo eh, justo tenemos por acá eh, este catálogo que ha salido para el dios Xipetotec, precisamente por parte del Museo de Antropología, si no me equivoco, lo estamos aquí, lo estamos revisando, no, del Templo Mayor, eh, uh -huh. y donde precisamente lo que habla es de no solamente el culto a la muerte, sino también a la regeneración de la vida que eso es algo que, que seguiremos platicando, si te parece en una futura ocasión Cristina, porque se nos viene el tiempo encima y ya nos dio mucha hambre con esta conversación.
7: Sí, sí, cómo no, bueno hay que comer tamales, hay que comer sí. eh, panes deliciosos, hay que tomar chocolate, que es una presencia importante en la ofrenda, tamales claro. disfrutar eh, la vida y recordar a, ahora sobre todo en estos días que, que están tan cerca de, de momentos tan dolorosos que, claro. que, que en fin, que se extienden eh, Recordar ¿no? a nuestros seres queridos eh, y, 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 y recordar que, 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 pues sí, venimos de algún lado y, y, y todos estamos en una eh, cadena continua, eh, vida-muerte, entonces eh, festejemos a, a los que se fueron y, y también a nuestra propia vida, agradezcamos nuestra propia vida.
1: Te agradecemos muchísimo, Cristina, y te abrazamos. Un abrazo ah, muy grande y, y yo dulce. Yo también
7: los quiero mucho. Los abrazo y al Eso. público también. Hasta, Hasta luego, luego,
3: Cristina.
1: Gracias. Oigan, vámonos a una sección importante para seguir hablando precisamente de Día de Muertos. Alfredo Ávila nos presenta en Historia de México esta otra versión de la historia de nuestro país.
6: Primer Movimiento
0: Historia de México
9: Muy buenos días. En estos días eh, celebramos, conmemoramos eh, una tradición mexicana del Día de Muertos. Eh, se trata de una tradición que, eh, como el público sabe, se ha renovado, se ha revitalizado y, y en, para decirlo rápido, se ha inventado. ...y reinventado constantemente. Eh, últimamente tenemos desfiles eh, de, relativos al Día de Muertos. Tenemos eh, cine internacional que, que también manifiesta o da, da cuenta de, de esta tradición. Y por supuesto las, eh, eh, las secretarías de turismo de los estados de la república, del gobierno federal... Eh, nos dan cuenta de esta tradición que, según podemos ver en los anuncios, es una tradición que tiene miles de años en este país. El problema con esta idea... Es que cuando vamos a la historia tenemos muy pocos datos para corroborar esa supuesta antigüedad milenaria de la tradición de Día de Muertos en México. Y también cuando nos asomamos un poco a lo que sucede fuera de México, pues nos damos cuenta de que tampoco es que sea una tradición tan mexicana o tan original de, de este país. lo que De lo que quiero hablar hoy es un poco acerca de cómo se va originando, cómo se va construyendo esta tradición de muertos. Y hay, que, y hay que decirlo así, es una tradición y como todas las tradiciones, esto lo decía muy claramente Eric Hobson, todas son inventadas y suelen ser mucho más recientes de lo que imaginamos. Para empezar, habrá que irse al México prehispánico y aquí lo que, lo que debo hacer notar es que los historiadores y los arqueólogos más reputados en, en el área, estoy pensando en Matos Moctezuma, estoy pensando en Leonardo López Luján, pues eh, la verdad es que tienen muchas dudas acerca de que se trate de una tradición prehispánica. No es que en el México prehispánico no hubiera eh, celebración para los muertos, por supuesto se recordaba particularmente a los muertos en combate, a los guerreros en combate, es, es algo que está muy presente en la época prehispánica, pero no había una fiesta de muertos como la entendemos ahora y si la había la verdad es que no quedaron no, no quedaron testimonios acerca de eso y en todo caso son testimonios que eh, más bien se fueron reinventando o se fueron construyendo a partir de la de la época de la conquista entonces lo que tenemos con la época prehispánica es que no tenemos testimonios y si algo quedó es, es entonces algo que se fue construyendo a partir del siglo XVI y que se fue alimentando de tradiciones europeas y con las tradiciones europeas, particularmente con las cristianas, es a, a lo que quiero centrarme en este momento, porque aunque hay una fuerte, sin duda hay una fuerte tradición pagana también en la celebración de muertos, buena parte de las características de esta celebración son, son cristianas, los romanos ya celebraban eh, esta tradición, ya se suponía en la antigua Roma incluso que había un día, y no sabemos exactamente cuál era, en el cual los muertos o las almas de los muertos iban a eh, visitar sus lares, iban a visitar las casas donde habían vivido. Y, eh, y hay distintas, de, distintas formas de, de celebrar esto y de recordarlo. En algunos lugares de Italia, por ejemplo, se les dejan alimentos o se les dejan monedas ...a los muertos y en otros lugares se espera más bien que los muertos traigan regalos para los niños. Esta tradición se extendió por toda por toda Europa y particularmente en, en el norte de España. Hay que recordar que España en la Edad Media estuvo dominada por los árabes, pero el norte no tanto. Y entonces en el norte de España sobrevivía esta tradición... Eh, que ya muy mezclada con las tradiciones con las tradiciones cristianas, lo que nos recordaba es que eh, en la Edad Media únicamente los santos, es decir, únicamente la vida, que, los, las personas que tenían una vida perfecta, podían ir al cielo. Y los santos eran conmemorados el primero de noviembre. En la Baja Edad Media, ya en la Tardía Edad Media, cuando se inventó el purgatorio, ya no solo los santos son los que van al, al, al cielo o son los que tienen una vida fuera de, de, de la vida mundana, sino que también las personas que no son santas, pero que tuvieron una vida honesta y que van al purgatorio. Entonces, eh, en ese momento se, se inventa o se fortalece la segunda festividad, la festividad de los fieles difuntos, que es del 2 de noviembre. Estas dos festividades se recordaban eh, en las iglesias a partir de la veneración de las reliquias y en las casas en las que no, no, no se podía obviamente llevar las reliquias, pero sí había tradiciones de los alfeñiques, por ejemplo, que son dulces de azúcar en forma de huesitos, en forma de calaveritas, que nos recuerdan por supuesto esa tradición que tenemos ahora en México de, de las calaveritas de azúcar. No es pues una tradición indígena, es una tradición una tradición europea. Eh, también en Italia existen los frutti dei morti, que son panes con huesitos, que son panes para el día, el día de Muertos. Entonces también esta tradición tan bonita nuestra, el pan de muertos, pues no 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 es tan exclusiva de nosotros. Aunque por supuesto debo decir que los nuestros son los más ricos, pero, pero eh, no, no somos tan originales. Eh, y por último, el tema de la celebración en los panteones. Pues hay que recordar que durante muchos durante muchos siglos y también en, en, en este país, las celebraciones de muertos se hacían en las iglesias por una razón muy simple. Los muertos estaban enterrados dentro de las iglesias o en los atrios de las iglesias. Fue en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, cuando la nueva legislación liberal y particularmente una legislación de corte higienista para evitar que, que, que hubiera enfermedades en las ciudades ordenó que los cementerios se fueran a las afueras de las ciudades y de los pueblos entonces estas tradiciones que hoy vemos en Michoacán por ejemplo en Pátzcuaro o en otros lugares de ir a los cementerios pues sí son tradiciones ancestrales son tradiciones bellísimas pero no son tradiciones anteriores al siglo XIX porque antes los panteones no estaban afuera de las comunidades y afuera de las ciudades entonces eh, eh, vamos viendo cómo se van construyendo ...estas tradiciones poco a poco... ...durante el siglo XIX había una verbena de muertos... ...o verbena de fieles difuntos... ...la gente salía a pasear en la noche del primero de noviembre... ...para despertar el, el 2 de noviembre... Y ya a comienzos del siglo XX, eh, particularmente en el tardío porfiriato, la obra de José Guadalupe Posada, que recuperó no una tradición prehispánica, sino una tradición europea medieval de las danzas mortuorias eh, o de las danzas macabras. Esto lo podemos buscar en internet. Y encontramos estas eh, representaciones de calaveras, son dibujos y... y y, eh, obras artísticas en las que se, eh, aparecen calaveras como obispos como terratenientes, etcétera y lo que hace Posada es mexicanizar eso, entonces en lugar de obispos o en lugar de terratenientes pues aparecen hacendados aparecen políticos mexicanos pero eh, son, son calaveras y esto poco a poco se fue integrando al imaginario de la construcción de, de, del Día de Muertos sobre todo en los años 30 en los años 30 con el cardenismo se van mezclando todas estas tradiciones, se mezcla la tradición eh, católica, como dije hace rato, de recibir a los muertos eh, entre el 1 y el 2 de noviembre, una tradición eh, muy arcaica que podemos rastrear hasta Roma y que, eh, y que con el cardenismo particularmente se convirtió en una especie de insignia, en una, en una especie de eh, eh, mezcla que conduciría a entender lo mexicano. Ya fue un poquito después cuando Octavio Paz y otros, eh, otros escritores que empezaron a referir cómo eh, los mexicanos, según ellos, tenían una relación especial con la muerte, no se le tiene miedo a la muerte, etcétera, y luego también con el cine mexicano, cuando se termina de construir esta invención que es la fiesta de muertos eh, mexicana, es pues una tradición muy reciente y es una tradición que se va renovando y esto es algo muy importante, a veces le tenemos miedo a tradiciones como el Halloween que se dice es una tradición extranjera, bueno, Sí, en cierto sentido, también la, la fiesta de muertos es una tradición extranjera. Y lo que ha pasado con el Halloween en México es que se ha mexicanizado también. Ya ni siquiera es Halloween, es Halloween, con J y, y pronunciado de manera muy mexicana. Y bueno, la última, la última añadidura a esta tradición es el desfile del Día de Muertos, que como todo el público sabe, se inventó recientemente con la filmación de una película estadounidense en México, entonces, la celebración de Día de Muertos es una celebración que integra muchos elementos, elementos que vienen de todas partes del mundo y que se mezclan, por supuesto, y es, es inevitable, con elementos que son que son propios y que son propios de la naturaleza mexicana. Y estoy pensando eh, sobre todo en las flores, en la flor de cempasúchil, que, eh, como ustedes saben, es una flor que se cultiva en México desde tiempos prehispánicos y que, durante y que además florece precisamente en esta época y por lo tanto se incorporó también al ritual. De, de la tradición y también podemos encontrar después cómo distintas comunidades indígenas en toda Mesoamérica y digo Mesoamérica eh, eh, de manera muy clara porque el norte no, no tiene esa tradición y por el contrario, más bien se extiende incluso más allá de la, frontera, de la frontera sur, entonces estas comunidades indígenas que van incorporando también sus formas tradicionales que probablemente mezclen algunos elementos prehispánicos pero que son fundamentalmente formas indígenas mesoamericanas ...postcoloniales o posteriores al siglo XVI. Entonces, eh, la tradición de Dea Muertos no es una tradición eh, que podamos diferenciar claramente entre lo extranjero y lo propio... Es una tradición que va tomando muchos elementos y que al final de cuentas, me parece, son todos esos elementos, sin importar de dónde vengan, lo que hacen una tradición mexicana. Eh, podemos, podemos verlo incluso con, eh, con las películas eh, eh, que se están haciendo en Estados Unidos, esto es muy paradójico, sobre la tradición, sobre esta tradición mexicana, y que pues también se integran a nuestra cultura y me parece que eso es lo rico de la cultura mexicana. Eh, eh, hace muchos, hace mucho tiempo Alfonso Reyes decía que una de las ventajas de vivir en México es que podíamos apropiarnos de todas las tradiciones que quisiéramos, tradiciones que son de origen prehispánico, tradiciones que son de origen... Eh, eh, prehispánico de otras partes de Mesoamérica, tradiciones europeas paganas, tradiciones europeas cristianas y, y judías, y por supuesto, tradiciones árabes. El propio nombre de, de las famosas calabritas de, de azúcar, los alfeñiques, pues bueno, es, es una palabra de, de origen árabe. Entonces, la tradición de Día de Muertos es una tradición que mezcla que mezcla de todas partes, que mezcla de todo el mundo, que mezcla de distintas épocas y que, y esto sí es lo original, y que en México, en este México del siglo XXI, ha encontrado una caracterización casi casi única en, en todo el mundo. Entonces, lo que vemos con esta tradición es que son tradiciones que se van inventando poco a poco, que se van construyendo, que se siguen construyendo con elementos externos y con la mixtura interna de todos estos elementos. Es una tradición mexicana, sí, pero es una tradición mexicana histórica y mucho más reciente de lo que pensamos. Y hay que celebrarla. Primer movimiento:
6: Hacemos Comunidad.
10: ¿Te ¿Identificaste?
11: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
10: Súmate 5340 0904 o en www.funam.mx.
11: Contigo hacemos posible lo imposible. Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
0: Mundofonías.
11: Un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane.
0: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
11: Radio
12: UNAM. Experiencia Sonora.
14: para conocer nuestras diferencias y lo que nos une hace falta Escuchar y Escucharnos un espacio para hablar libremente de género Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de Amplitud Modulada
1: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM, del 860 de AM o de www.radiounam.unam.mx y muy buenos días a todos los que nos están observando, espiando, mirando cómo escondemos las cosas debajo de la mesa a través del canal 120 de TV de Paga, 20 de TV Abierta o de www.tv.unam.mx Les damos la bienvenida a la segunda hora de primer movimiento, ¿no es así, querido Miguel sí. Ángel que
2: Iglesias, buenos días, buenos días.
1: Jefa de Información, Juana Inés de Esa, ¿cómo estás? Muy bien,
2: eh, para los que no
1: oyeron la
3: primera hora, eh. los que se están apenas eh, sintonizando por TV UNAM, se perdieron de tener hambre, se perdieron de, sí, eh, sí de la comida chamba. de Día de Muertos, de todo aquello que se incluye en los altares de muertos y que después eh, muchas veces se lleva a los panteones para, para que aquellos es. que nos visitan puedan eh, puedan tener eh, tener el olor y llevarse la esencia de la comida y luego los los que estamos todavía sobre este mundo nos llevamos ya la parte la parte sustanciosa de la comida.
1: La UNAM tiene, por supuesto, querida Juana Inés, toda uh -huh. una tradición de ofrendas, de, de estos maravillosos altares donde se combina la gastronomía, el juego, el amor, el, en las distintas culturas y bueno, vamos a poner un poco de música de Jorge Reyes para iniciar con este tema de las ofrendas aquí en Primer Movimiento a través de Radio y de TV UNAM.
3: un texto que prepararon Mauricio Rodríguez Álvarez, Alejandro Ortiz Stern y Emiliano López Rascón para recordar los 20 años del Festival Universitario de Día de Muertos y la Omega Ofrenda en la UNAM. En 1997, estudiantes de varios años de la Facultad de Medicina se juntaron para participar en las elecciones para el Consejo Técnico de esa facultad, en un grupo que llamaron el Círculo Casimiro Liceaga, en recuerdo al primer director que tuvo esa escuela en 1833. Más allá de lo que le dio origen al grupo, la convivencia y el trabajo cotidiano dieron pauta a algo más que el activismo político y aquellos galenos en ciernes lograron concretar varias actividades culturales que enriquecieron la vida universitaria, entre ellas la primera mega ofrenda de la UNAM.
2: Tomando como base un evento realizado en 1919 por los doctores Ignacio Chávez y Gustavo Vaz, entonces estudiantes, el Círculo Casimiro Liceaga decidió llevar a cabo la ceremonia del cadáver anónimo, que entre otras cosas serviría de marco para la premiación de un concurso de poesía, cuento y ensayo abierto a todos los estudiantes de medicina de la Ciudad de México, cuyo tema central fue la experiencia de la muerte y o el trabajo con cadáveres humanos en medicina. Esto con la idea de cultivar el espíritu humanístico en la medicina y rendir tributo a los colaboradores anónimos que con su cuerpo contribuyen al avance de la
1: misma. La convocatoria estuvo abierta de abril a septiembre de ese año y al cierre de la misma se recibieron 54 trabajos que fueron revisados por el jurado calificador, entre quienes destacaban Elena Poniatowska en la categoría de poesía, Ángeles Mastreta y Bruno Estañol en cuento y Rui Pérez Tamayo y Johannes Borgstein en ensayo. El póster se ilustró con la famosa fotografía de Manuel Álvarez Bravo, Mano que da.
3: A propósito del concurso y su logística, se buscó apoyo en la oficina del programa en pleno uso de tus facultades, de la Dirección General de Atención a la Comunidad Estudiantil, entonces de GASE, de la UNAM, para la difusión de la convocatoria y parte de lo que se daría de premio a los ganadores. En una de las reuniones con esa dirección se planteó la idea de realizar, a la par de la ceremonia del cadáver anónimo, proyectada para el 14 de noviembre de 1997, una ofrenda de muertos itinerante que recorriera varias escuelas y facultades del campus y que culminara en la Facultad de Medicina. En ese momento la propuesta no tuvo mucho eco. Sin embargo, en el siguiente encuentro la idea se fue puliendo y definiendo con claridad y bastaron un par de reuniones más para definir el formato de lo que sería un festival estudiantil de Día de Muertos, que entre sus actividades estaba la de crear una ofrenda monumental en la explanada de la Facultad de Medicina, que no sería itinerante por cuestiones obvias de logística, cuyo diseño estaría a cargo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en la cual participaría con espacios predefinidos, participarían con espacios predefinidos las escuelas y facultades que estuvieran interesadas.
2: El llamado al festival encontró buen recibimiento en toda la comunidad, la coordinación corrió por parte de la Dirección General de Atención a la Comunidad Estudiantil y poco a poco el número de interesados creció tanto como la lista de actividades paralelas, artes plásticas, teatro, danza, paneles de discusión, lectura en voz alta, conferencias, proyecciones y música conformaban la agenda.
1: Finalmente la instalación comenzó el viernes 31 de octubre. Una vez delimitados los espacios para las ofrendas, comenzó a llegar el color a los altares y el aroma del copal y las flores. Por un lado, la explanada de la Facultad de Medicina se cubrió de veladoras, fotografías y papel picado y hacia el final de la tarde no cabía una calavera más. En las explanadas vecinas había carpas, foros, pantallas y altares esculturas.
3: Aquella primera noche los vivos abarrotaron el lugar, hubo flashes y se construyeron mil historias. Hubo recuerdos y comenzó así un festival de conmemoración y reflexión sobre la muerte. Durante los siguientes días el festival se mantuvo vivo, los, los eventos programados se fueron cumpliendo y las ofrendas fueron visitadas por miles que prácticamente abarrotaron cualquier actividad. Fue la chispa que encendió las veladoras, era la llegada de una tradición viva a la ciudad universitaria.
2: El concurso tuvo sus ganadores y los premios se entregaron en el marco de la ceremonia del cadáver anónimo en el Auditorio Raúl Fournier de la Facultad de Medicina, el 14 de noviembre de 1997. Se leyeron los trabajos de los primeros lugares y hubo varias emotivas palabras por parte del jurado calificador. Además se presentó un espectáculo multimedia, teatro y se hizo un minuto de silencio por todos los cadáveres humanos que contribuyen al saber y al quehacer de la medicina.
1: Desde entonces, el Festival Universitario de Día de Muertos y la Mega Ofrenda son parte medular del calendario universitario. En 20 años han habido muchos cambios en cuanto a la sede, el número de ofrendas, altares, foros y eventos alternos, esculturas, espacios de creación artística. Ya no solo participan entidades de la UNAM, sino que se han sumado a la convocatoria diversas escuelas del sistema incorporado, así como otras universidades e instituciones educativas.
3: Con el paso de los años, la mega ofrenda de la UNAM sirvió como ejemplo y provocó que el esfuerzo se replicara más allá del campus de ciudad universitaria, en versiones propias de ofrendas y festivales en la Ciudad de México y en otras universidades e instituciones educativas. En los últimos años, la mega ofrenda se ha llevado a cabo en la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, y son muchos los sectores que participan en ella.
2: México se distingue por el notable arraigo de sus costumbres. El Festival Universitario de Día de Muertos y la mega ofrenda reafirman a nuestra universidad como espejo y reflejo de ese México atávico, capaz de darle un toque contemporáneo a las tradiciones que por siempre han celebrado, se han celebrado en esta tierra. Los sabores, aromas, cantos y recuerdos coloridos de la mega ofrenda evocan y convocan a vivos y muertos que la experiencia perdure y las nuevas generaciones abracen y hagan suya esta tradición universitaria.
1: 20 años del Festival Universitario del Día de Muertos y la Mega Ofrenda de la UNAM. Un texto de Mauricio Rodríguez Álvarez, Alejandro Ortiz Stern y Emiliano López Rascón.
6: Hacemos Comunidad Nota del Día
2: México, En México asociamos la muerte con una figura vestida con una túnica negra, cuyos huesos sobresalen de su atuendo, o, o, o con la famosa Catrina, personajes que nos llevan al más allá. Los mexicanos la nombramos de diferentes formas, huesuda, dientona, calaca flaco pelón.
1: Alfredo Ávila ya nos dijo que la interpretación que tenemos de la Catrina, según Posada, tendría muchas interpretaciones y muchas más burlonas que otras, pero sí, la retomamos constantemente y esta relación con la muerte se expresa de diversas formas en el arte, eh, cuyas obras se han encargado de difundir la cercanía de los mexicanos con el fin de la vida. A la muerte la convertimos en pan o en calaveritas de azúcar y es el pretexto para escribir rimas dedicadas a los que queremos, admiramos o denostamos.
2: En el laberinto de la soledad, Octavio Paz escribió La muerte nos venga de la vida, la desnuda de todas sus vanidades y pretensiones y la convierte en lo que es unos huesos mondos y una mueca espantable
1: En otras culturas, la muerte es personificada de distintas maneras Para los bretones, por ejemplo, la muerte tiene el aspecto de un hombre vestido de negro que usa un sombrero de ala ancha y vaga por el mundo buscando almas para llevarlas en su carruaje al inframundo
2: en Japón existe la creencia de que cada persona cuenta con una vela que determina la duración de su vida, mientras que para el judaísmo la muerte es representada como un ángel con doce alas, con el cuerpo cubierto de ojos y con una espada, que utiliza para poner bilis en la boca de sus víctimas, haciéndoles probar el sabor de la muerte antes de llevárselas.
1: Vamos a platicar sobre los mitos de Día de Muertos, ¿para qué sirven? ¿De dónde vienen? ¿Y qué lugar tienen en el mundo de hoy? Y para ello, desde hace un rato ya se encontraba en la cabina los que nos están viendo en TV, no aman de decir, bueno, ¿quién ¿Para es? Qué,
3: ¿Para qué tienen ahí a esa persona nomás calentándose ya, con las
1: luces? Ya preséntenlos, ya díganos, ¿con quién van a platicar? Pues ya está aquí con nosotros el doctor Alberto Soto Cortés, coordinador de la maestría en estudios de la de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Y Alberto, es un verdadero placer que nos acompañes, no solamente porque hoy es un día en el que habitualmente no hay nadie, sino que además es, es un tema que, que nos apasiona y que vemos que a ti también te, te ha apasionado en diferentes espacios. ¿Cómo va todo? Bienvenido.
10: Gracias, gracias. Eh, pues feliz de estar de nuevo en casa. ¿no? Soy producto de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y muy contento de poder platicar algo que he venido trabajando desde hace pues, un par de décadas, al menos.
1: Es, eso es justamente lo que queríamos discutir. ¿Cómo, ¿Cómo en todos estos años de estudio has visto a esta huesuda y a estos mitos de, del Día de los Muertos?
10: Pues eh, yo estoy sorprendido porque cuando comencé a estudiar el tema de la muerte, en, en realidad a mí me interesaban los fenómenos más bien antiguos, uh -huh. siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, uh -huh. desde una perspectiva histórica, pero necesitaba ponerlo en relación a cómo vivíamos hoy en día, necesitaba medir claro. cuáles eran esas, esas variantes. Y de 20 años para acá, noto que hay una mayor exacerbación de la celebración de Día de Muertos, mientras... Por una parte, algunos antropólogos denotan que en algunas comunidades y localidades hay una pérdida de, de, pues de este rigor, digamos, tradicional. Uh -huh. En ámbitos urbanos se incrementa de manera importante. Se incrementa. Se incrementa, sí. ¿Por qué? Creo que tiene que ver con, con varias cuestiones. Una de ellas naturalmente está asociado a lo que vemos, a lo que vivimos, a cómo nos percibimos. Eh, el temor a la muerte uh -huh. es más, está más presente hoy en día que hace 20 años. Y como no queremos morir y como no queremos que nadie muera, nos volcamos en una celebración la cual no solamente, no, no tiene tanto el interés de celebrar la muerte como celebrar la vida.
8: Uh -huh.
10: Esa es una de las eh, percepciones que, que yo tengo a partir de todo esto. Es muy peculiar cómo hace 20 años eh, la celebración de Día de Muertos estaba muy localizada en ciertos estados de la República, uh -huh. donde en el norte eh, existía un alejamiento muy explicable en términos culturales, donde la celebración de Halloween ¿no? uh -huh. podrías estar eh, mucho más extendida. Y el día de hoy, Día de Muertos como tal, no solamente ha conquistado los estados del norte del, del país, sino tiene trascendencia más allá de las fronteras mexicanas en estados de la Unión Americana y por supuesto en Centroamérica.
2: Uh -huh. Me atrevo a decir que, ser un conocedor, que la ciudad lo que le da a la muerte, que la muerte no tenía, es ese carácter anónimo, que es la renuncia de, todas las, de todos los pueblos a, a que sus muertos no sean compartidos en su identidad sí. con el resto de la comunidad. ¿no? Yo Creo que siempre las culturas han tratado de decir quién nos ha dejado, quién ha partido y cómo se queda entre nosotros. Tal vez la ciudad es una de las... Esto es uno de los territorios del anonimato más terribles. Hoy en Facebook, por ejemplo, la gente muere y sigue su muro. Es una, es una cosa que es muy estremecedora. Muchos amigos que se han ido, sigue su muro, la gente sigue posteando, la gente lo recuerda cada año y la contraseña no se ha vulnerado, nadie puede acceder uh -huh. a ciertos territorios sí. y que las redes sociales le han dado una identidad distinta a ese anonimato que la gente padece mucho, sobre todo en los medios masivos, que parece que la, tener una identidad, ser popular, ser famoso, es un signo de,
10: de los tiempos, ¿no? Sí, es, es, yo creo que se, se explica en parte también porque nuestro tratamiento sobre los restos mortales ha, ha sido ha sido diferente, cada vez, sí. cada vez más. Eh, es muy caro el tener un lugar en un uh -huh. campo santo hay muchas restricciones, es, es en realidad una, una carga importante ah, para sí, sí. la mayoría de las familias y entonces hemos optado por un procedimiento mucho más, eh, puedo decir, práctico, que es la pues. incineración. <risa> eh, la incineración es más económica, la incineración no obliga a tener un espacio en un en un campo santo nos hemos ido alejando de esas prácticas uh -huh. por supuesto que hay personas que el día de hoy están en los panteones están haciendo la limpieza de las tumbas acompañando a a sus difuntos o acompañándose entre los deudos eh, a sí mismo pero algunos de nosotros ya no tenemos esos espacios de memoria uh -huh. de para reconfortarnos y entonces las redes sociales están en parte ocupando esos esos lugares visitar el muro de una red social de un amigo que, que falleció. Es como ir
1: al Panteón de Dolores. Es, para es ir al Panteón de Dolores. Sí, pues sí. tal cual. Ahí hay, hay algo que me llama mucho la atención y es pensar que la muerte, entonces, eh, que además es una idea que tengo la impresión de que planteas en un libro que ahorita vamos a compartir, eh, genera necesidades. La muerte está generando necesidades y genera una relación importante con no solamente la sociedad, sino con las instituciones que hay alrededor. ¿no eh, ¿Qué pasa con eso cuando vivimos en un país que tiene ciertos eh, asuntos con las instituciones que tiene ciertas necesidades y de pronto llega eh, la muerte en un 2017, que no es lo mismo que en un 1817. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos replanteando esta idea?
10: La, la, la muerte en términos de su impacto económico es muy importante, sí. pero de manera diferente a como sucedía en una, en una sociedad. Pensemos en el México de 1810 o sí, 1815. Sí, sí, sí. La muerte mucho más presente por diversas causas hoy cubiertas por la ciencia la, la muerte en ese entonces podría afectar eh, en una especie de efecto dominó a toda la sociedad me refiero uh -huh. a muerte de campesinos muerte de, de, de obreros que pues dejan de prestar una, una función a la sociedad y eso genera consecuencias muy graves hoy en día la muerte primordialmente genera, eh, pues, importantes ganancias a un sector muy específico de la, de la sociedad. Uh -huh. Las instituciones cada vez eh, están mejor preparadas para afrontar la muerte de los individuos. Este, esto uh -huh. lo, lo, lo presenciamos cotidianamente, ¿no? Cuando uno de nosotros muere, pues, hay alguien que toma inmediatamente el lugar para cumplir con las funciones sí. sociales. Creo que en eso también hay un cambio. Sí.
3: O sea, no hay un, no hay un hueco, ¿no? Y tampoco hay eh, y tampoco forma parte tanto de nuestras vidas, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de los muertos chiquitos, pues para nosotros, eh, desde este lado y de este, sí. desde este momento histórico, puede, puede ser algo muy tremendo. Pero pues la muerte de cuna y, y la muerte en parto era algo que sucedía y que se y que se daba por por hecho, ¿no? Y entonces sí hay otra otro vínculo con uh -huh. la muerte, ¿no? Al hablar de las representaciones simbólicas de la muerte, hay hay diferentes maneras, se ha visto desde, desde la literatura, desde el cine, el séptimo sello, este, muchísimas formas en las que se ha, se ha identificado a la muerte como parte de, del mismo ciclo de la vida. Y, ah, sí. y ahora nos hemos despojado un poco de esa historia, ¿no? De, de esa forma de verlo.
10: Sí, de, de algunas formas tradicionales, eh, muchos jóvenes el día de hoy cuando ven estas pinturas de niños uh -huh. muertos, fotografías, que, que sí. todavía en algunas comunidades del país se acostumbra que cuando fallece un familiar, puede ser niño, puede ser adulto, la familia se toma una fotografía con el, con el cuerpo. Todos es, muy bien vestidos, ¿no? Sí. Es parte
1: de esta tradición de que todos se arreglan mucho, arreglan mucho al pequeño o a la pequeña y...
10: Exactamente, eso eso se va se va desplazando, va perdiendo sentido, quizás los jóvenes pueden pensar que eso es extremadamente macabro, ¿no? que es uh -huh. extremadamente morboso, uh -huh. pero en realidad son formas distintas de, de afrontar y de mantener ese vínculo con ese individuo, a lo mejor un joven sí. el día de hoy tiene una forma distinta de mantener el vínculo, en aquel entonces el guardar estas imágenes, inclusive el conservar objetos uh -huh. no, casi como uh, reliquias era algo sí. muy importante.
1: Pero ahí entra algo interesante también y es pensar, lo hablábamos al principio del programa en, en la primera hora, en la parte digamos occidental y en la parte oriental y en las diferentes concepciones y en las diferentes fiestas que tenemos de la muerte. Eh, cuando llegan, por ejemplo, me quedo pensando, llegan los españoles aquí a, a, a lo que no era México todavía, pero bueno. Y se encuentran con todas estas tradiciones. ¿Qué pasa? ¿En qué momento hacemos esta mezcla y decimos, bueno, esta es la interpretación que se tiene en México de la muerte, esta es la interpretación europea que se tiene, y ahora vamos a contrastarla con una visión completamente distinta. Pongamos, por ejemplo, ¿cuál? La japonesa. o la ¿Qué otra estábamos diciendo? La tailandesa, fuera del aire, ¿no? También la china, sí. La china. Ajá. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es esta combinación y cómo sigue
10: siendo? Una, una de las cosas que hace muy peculiar La forma en la que lo que hoy somos, mexicanos, sí. asumimos la muerte y, y algunas otras realidades de la existencia Tiene que ver con una conformación muy compleja Siempre hablamos en términos de pueblos indígenas, como si estos pueblos fueran iguales y Y, y, y los europeos, los españoles uh -huh. Pero en realidad nuestra conformación es muy compleja porque no se, trata, que no se trata de españoles Se trata por parte de Europa De castellanos Se trata de aragoneses Se trata de flamencos La Se excelencia. trata de italianos Se trata de portugueses De, de una importante ya mezcla De tradiciones que, o sea, ya que viene, mezclado,
1: Lo que llega ya venía mezclado ¿no? Y, y se, va, se,
10: se va a seguir mezclando desde Europa Por otra parte Nuestro componente De, de pueblos Africanos, de naciones africanas es también muy uh -huh. importante, eh, multicultural de África. Tenemos cercanía con Asia también uh -huh. que nos que nos define. Uh -huh. Somos quizás de los americanos, los más asiáticos de los americanos. Entonces, es todo eso todo eso va a generar formas que, de alguna manera, vehículos que estandarizan uh -huh. y que permiten a todos estos grupos diferentes el, el centrarse en torno a algo que es relevante para toda la humanidad, uh -huh. que es su relación con la con la muerte y con sus muertos y su propia muerte. Uh -huh.
2: Sí, es muy interesante muy esta bien. parte asiática, porque Perú lo mismo también tiene esa parte que llegaron muy temprano las comunidades chinas como a como fue a nuestro país también. ¿no? Sí. Las comunidades asiáticas en general, no mongoles, este, chinos, a las construcciones del ferrocarril, a las minas...
10: Sí, nada más que nosotros desde el siglo prácticamente 16 Por uh -huh. una relación directa de comercio directo sí. ¿no? De hecho, somos, yo les digo siempre a mis alumnos Somos, somos muy chinos uh -huh. eh, Muchas de las formas el, el papel picado, las calaveritas Pues a fin de cuentas es papel de China Porque efectivamente ese papel picado venía de China eh, Mucho de la estética de lo popular es uh -huh. en realidad asiática
3: Sí, hablábamos fuera del aire eh, con Miguel Ángel de estas ofrendas muy similares a nuestros altares de muertos que se ponen cuando muere alguien en China. Sí. Y que tienen estos crisantemos, que nosotros llamamos en pasuchil y que son tan, tan asiáticos también, tan presentes en la cultura asiática, eh, y tienen... Tienen crisantemos y tienen este papel picado, tienen las velas, tienen el, el elemento de color que yo creo que es de lo más de lo más interesante eh, de los de los altares y, y hay esta idea de es para para Miguel Ángel me decía eso es para para lanzarlos digamos al otro mundo para para uh -huh. impulsarlos al otro mundo eh, nosotros las usamos para traerlos de vuelta uh -huh. para para digamos eh, acercarlos hacia nosotros. ¿Cómo entender, cómo, cómo ha sido este proceso de investigación? Porque en cuanto empezabas a hablar tú y hablabas de la huesuda y de estas cosas, pensaba yo en la santa muerte. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando tu proceso de investigación? ¿Cómo la realidad te va complicando y te va poniendo el proceso de investigación cambiado?
10: Yo, yo tengo que confesarles que inicié uh, mis estudios en torno a la muerte... Por incitación de un historiador, Manuel Ramos Medina, uh -huh. que me pidió que revisara, que hiciera mi, mi trabajo de licenciatura, mi tesis de licenciatura sobre los padres de la buena muerte. Una orden religiosa, la última orden religiosa formada, que atendía a los enfermos agonizantes. Es una cosa muy emocionante. Pero es el o...
1: que tiene el cuadro en... en de Pozotlán si no me equivoco este cuadro de los enfermos Ay, no importa, perdón, sí. hay, hay, sí, es que hay sí, muchas no. representaciones hay muchas representaciones padre.
10: De, de los padres Camilos uh -huh. son muy característicos porque tenían en su manteo una cruz roja, de hecho hay uh -huh. una historia que asocia la cruz roja de los padres con el uso de la cruz roja como símbolo de salvación corporal, uh -huh. porque ellos salvaban el alma y entonces en algún momento se, se metió todo esto uh -huh. Eh, cuando yo comienzo a estudiar a estos religiosos que llegan a México en el siglo XVIII sí. me, me pregunto si, si esos religiosos siguen existiendo, sabía que en México habían sido eh, secularizados se había terminado en las leyes de reforma y eh, investigo y sé que la orden está viva y entonces escribo a Roma, los contacto no, bueno. y me dicen Precisamente es una coincidencia porque este año estamos regresando a México, ¿no? Uh -huh. Después de muchos años, regresamos a Guadalajara y ahora ha cambiado la forma en la cual nosotros nos involucramos con, con los agonizantes, porque uh -huh. eh, pues en el siglo XVIII era la peste bubónica, era la viruela, ahora lo que estamos trabajando son enfermos básicamente de VIH, uh -huh. ¿no? Acompañamos enfermos de VIH sí. y ahora pues eh, estudiamos enfermería o estudiamos medicina, entonces las, las conexiones entre estudiar la muerte en el siglo XVIII y Exacto. el siglo XXI son siempre naturales, ¿no? tenemos que ver al pasado para, para entender un poco dónde estamos. Sí. En este momento.
2: Ahora que comenta de Manuel Ramos, Manuel Ramos bueno dirige el todo. Todavía está en el Centro de Estudios de Historia de México. Así es. Él, es un gran archivo que tiene Carso a su cuidado y que, y que Manuel hizo como si vais, un libro que todavía está a la venta, que circula todavía en estas tiendas de Sanborns, que es un sí. libro extraordinario sobre la muerte niña. Sí. Sobre la muerte y la iconografía de la muerte de niños en México. Es un libro de cerca de 300 páginas, right. hermosísimo, casi tamaño oficio. Este, con unas ilustraciones y un archivo que llevó años hacer, más de 10 años de recoger esas fotografías. ¿no?
10: Así es, sí, efectivamente. Tenemos
1: eh, por aquí algunas imágenes que sería interesante compartir en, en redes, a lo mejor, eh, que, que justamente son estas imágenes de religiosas relacionadas con la muerte. Bueno, yo tengo una aquí, estoy segura de que de que la has de conocer Alberto es precisamente esta de a ver se llama Tomás Mondragón un retrato de Francisco de Borja atribuido al pintor Alonso López de Herrera es esta sí. esta mujer que es mitad mujer mitad esqueleto en un momento más mm. se, la, se las comparto eh, que lo que despiertan es, es mucha curiosidad. Muchas personas no saben de dónde vienen estas imágenes, quién las pintó, por qué aparecen en diferentes eh, conventos, en diferentes museos. También teníamos otra por aquí de... Porque de esta tepozotán.
3: representación, de la o sea, es muy curioso. Si uno va, por ejemplo, a, a Tonancintla y se encuentra con esta este momento eh, vertiginoso, ¿no? de, uh -huh. de lleno de color, lleno de formas, el horror vacui desde, desde el mundo indígena y desde el mundo... Sí. Eh, Católico que hacen ahí una explosión como un big bang este, rarísimo, entonces ahí está la muerte de muchas maneras. ¿Cómo se representa la muerte desde desde el mundo indígena y cómo se le representa desde la contrarreforma? Porque ya el otro día hablábamos de, de la reforma protestante <risa> sí. aprovechando el aniversario, pero y eso obliga a representar a la muerte de muchas formas. ¿Cómo se les representa? ¿Qué es lo que encontramos en imágenes y demás?
10: Bueno, hay, hay una inmensa cantidad de imágenes, de, de sí. composiciones que remiten a la muerte. Algunas son muy claras, como la que nos, eh, la que nos muestra, la que nos están mostrando, y esas comúnmente sí. eh, pueden tener una leyenda que dice, este es el espejo que no, que te, no engaña. te engaña, ¿no? Ajá. donde puede ser una persona que está muy ricamente ataviada, la mitad de su cuerpo y la otra mitad es un es una calavera. Y lo que está invitando es a la reflexión de que todo, todo eso, todos esos anhelos, todos esos enojos, eh, frustraciones, pero también de alguna manera arrobamientos con cuestiones materiales sí. no son más que vanidad porque el camino está extremadamente uh -huh. claro, ¿no? La, la muerte va a llegar. Más temprano que tarde sí. uh -huh. Y entonces son invitaciones Para que los cristianos Pongan en orden su vida ¿No? Mantener okay. la vida Estas imágenes asociadas Con otras donde pueden ser Personas que están sujetando una calavera eh, O Hay muchas de sacerdotes Que se están viendo a un espejo Y lo que el espejo los devuelve Es, es su es calavera, calavera. ¿no? Sí. Uh -huh. Tienen que ver con esto El bien morir para bien morir hay que bien vivir. ¿Qué significa bien morir? Significa tener arreglado, tener arreglada la vida. Significa no deberle nada a nadie y no tener ningún tipo de aprehensión. Está naturalmente muy asociado a, a, a las percepciones religiosas preconciliares, uh -huh. donde eh, uno puede llevar una vida muy buena. Sí. Pero condenarse por, por cualquier cosa. Por ejemplo, una persona que tiene un hombre, estoy pensando en un hombre que tiene una esposa a la que quiere mucho, esa esposa lo quiere mucho okay. y le llega una enfermedad y este hombre en el último tránsito de su vida le dice, adiós, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿No? ¿por qué me castigas de esta forma? Y ese hombre que fue muy bueno, por ese simple pensamiento, por ya esa aprensión condenó puede tener una, una, consecuencia. una consecuencia, ¿no? O todos aquellos que creen que aportando dinero para obras de la iglesia van a encontrar la salvación, no. El que puede encontrar la salvación es aquel que hace la misma vida de sufrimiento y padecimiento que, que Cristo. Eso es lo que esas imágenes okay. tratan de hacer y de enseñar. Y en el mundo real y en el mundo práctico, una imagen que nosotros hoy en día vemos en una iglesia, en un museo, son objetos muy caros, muy caros en su construcción, en el momento en el que fueron ordenados. Uh -huh. Y no sería raro que una persona que no puede disponer de estos vehículos pudiera tener una estampa, ¿no?, eh, que son mucho más económicas, pero incluso una, una calavera real. Eh, antes los cementerios... Tenían los llamados osarios, uh -huh. donde se iban ordenando las calaveras y todas las...
3: Y se iban poniendo las paredes.
10: Se iban poniendo. Como son panty, sí.
1: pero... Sí, okay.
10: y donde limpias, ya naturalmente... Burocrático. muy burocrático, son panty, pero burocrático. Y donde con la debida autorización Ajá. de un párroco se podía ir y sacar prácticamente una del almacén para tenerla y entonces dedicar un tiempo a la meditación al respecto de, de qué estoy haciendo con mi vida. ¿no? A
1: ver, pero entonces aquí lo que ya estamos viendo es que hay muchas interpretaciones y muchas relaciones con la muerte. Tenemos la artística, donde, donde uno toma a Yorick y reflexiona y, y, y limpia su cráneo, pero también tenemos la ritual, y, y no solamente es la de, de poner ofrendas y de hablar de los onpantlis, sino también la ritual que decían de, de la santa muerte, de la santería, de, de los paleros que se llevan los huesos y los usan para sus propias cosas, como tenemos la humanista. ¿No? Eh, toda esta otra parte casi erudita de cómo tenemos que interpretar la muerte, el bien morir, el mal morir, el, el todo, el vivir, el bien vivir. ¿Qué pasa con todas estas relaciones? Actualmente, ¿cuáles son las más importantes? ¿O ya somos una combinación exótica de todas?
10: Somos, Yo creo que somos una combinación de, de, de todas todo. porque una familia mexicana promedio, eh, no, no voy a... a establecer cuál es el promedio, porque de ahí tenemos muchas dudas, pero...
1: Ahí es otra combinación. ...pudiera
10: ir a, a misa un domingo en la mañana. Uh -huh. La misa, en realidad, es una preparación para la muerte, uh -huh. ¿no? Y es ordenarte y periódicamente. Y es un recuerdo de la
3: muerte también. Estás presente claro. una vez más en el sacrificio de Cristo.
10: Y en la esperanza de que no vas a morir dos veces, porque tu uh -huh. alma se va a salvar. Y de ahí, te vas a celebrar la vida con un desayuno. Y de ahí... Te vas a ver una película de terror, que en realidad una película de terror Ajá. es Ajá. igual un exorcismo en Así contra es. de la de la muerte horrorosa. ¿no? Uh -huh. Entonces estamos siempre eh, en una serie de relaciones de consumos sí. en torno a la, a la muerte ya, ya muy compleja. No, no creo que existan purismos al respecto.
1: Pero a la muerte también relacionada con la religión no sé, la muerte agarrada de la religión y no de la ciencia, pensando por ejemplo en si hoy 2 de noviembre o del 31 al 2 alguien dijo, yo quiero hacer maratón de películas de terror eh, si uno se pusiera a hacer el mapa de las películas de terror que gustan en, en México, no son las de las de zombies, no son las de vampiros no, son las de los muertos y las de los diablos, eh, en, en nuestro país tenemos esta tradición de el exorcista, el poseído el, el que llegó la, la calaca y se lo llevó, el del fantasma tenemos una relación muy profunda con la religión de la que no nos hemos despegado y no nos vamos a despegar o sí o
10: no no creo que lo no creo que suceda no, ¿no? porque independientemente y esto eh, me lo he compartido con no católicos mexicanos uh -huh. las asociaciones culturales con los religiosos son muy profundas sí. no por ejemplo Guadalupe no uh -huh. O bien la muerte como representación cristiana están, están ahí permeándonos, acompañándonos todo el tiempo.
3: El mismo 2 dos de dos de noviembre, ¿no? O sea, fue una manera de, de acotar un poco. No, no, no. no. Esto es todos los santos. Si quieren hacerlo, pero pues es en el Día de Todos Santos, ¿no? Y es en el Día de este de, de los Santos Inocentes y vamos todo acotándolo, porque si no, ya van a querer siempre hacerlo saltar. No, no, no. O sea desde ahí hay una serie de cosas que se están que está marcando la tradición religiosa sí. ¿no? y la misma eh, la misma concepción eh, también pictórica icónica también pasa por ahí ¿no? uh -huh. como eh, ¿Por dónde va seguido tu investigación? ¿Empezaste con esta, con estos Padres de la Buena Muerte y hacia dónde ha sido. Es que no para nunca. No, no para nunca.
10: Eh, no, no para nunca. Eh, estamos preparando ahorita un, un libro que tiene que ver con los Padres de la Buena Muerte, ya mucho más eh, completo, con revisión de muchos archivos, uh -huh. de muchas fuentes visuales, tratando de unir precisamente sí. eh, pues distintas percepciones, pero también intentando eh, generar una explicación que sea trascendente en el presente. Me refiero uh -huh. a que un lector eh, haga también al mismo tiempo sus propias conclusiones sobre cuál es el impacto que tiene en nuestras vidas, el, el tema de la muerte, el por qué no resolvemos algunos asuntos que creo que debemos de resolver como sociedad, como es la representación eh, de la muerte, de la muerte violenta en los medios de comunicación. Yo, ¿Qué hacer ¿qué con ello? ¿Qué, ¿Qué hacer con ello? ¿Qué hacer
3: con los que tienen, piensan que tienen muertos pero nunca los han visto? ¿Mm? Exactamente. Con los que los van buscando todos los días.
10: O con la persona que un día sale de su casa, llega al kiosco de periódicos o a la esquina donde está el vendedor y ve una fotografía no censurada de un familiar, de un amigo que que ha sido víctima de la violencia. ¿no? Eso, ese, ese tipo de cuestiones sí. creo que son también muy relevantes. El,
2: eh, hay un libro del doctor Alberto Soto Cortés que compartíamos ayer, que Lisa compartía con nosotros, es. este, Reina y Soberana, una historia sobre la muerte en el México del siglo XVIII, publicado por la UNAM, y en un gran capítulo, en la segunda parte del libro, están los modos de morir. Esos modos de morir del siglo XVIII que estudiaste, Alberto, ¿cómo... ¿Cómo contrastan ¿no? hoy con los modos de morir? digamos, Hay muchas celebraciones, parte de la, de la mega ofrenda ha sido este contacto, este lazo entre los muertos y los vivos con el tema del sismo. ¿no? Sí. Y, y diversos reportajes de, de Animal Político que comentamos aquí sobre la necesidad de ponerle nombre y apellido a los muertos, sí. y saber cuántos son y quiénes son. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ¿Estos modos de morir han cambiado en un estado laico, en un mundo de leyes, en un mundo más eh, me menos menos emotivo?
10: Sí, sí ha cambiado naturalmente eh, ha cambiado la forma en la cual estamos organizados socialmente eh, de entrada era casi imposible no participar de la muerte del vecino uh -huh. cuando pues, era en la casa donde se celebraba el, uh -huh. el, el, las velaciones y toda una serie de ceremonias desde el amortajamiento del individuo de repente en el día de hoy Notamos después de mucho tiempo que un vecino, que una persona que veíamos en las mañanas ya no está, y alguien nos dice, pues murió en un hospital pues, hace ves? un par de años. O sea, sí, sí ha cambiado de esa forma. Sí. Eh, estamos ahora mucho más determinados por los medios de comunicación. Y la muerte de un famoso, muchas veces un famoso cuyo nombre conocíamos, pero cuya obra desconocíamos, uh -huh. se convierte eh, en un asunto social. Importante y, y esta otra muerte cotidiana no. O bien, eh, como decían ustedes, eh, los nombres en ciertos eventos tienen cero importancia, ¿no? Son sencillamente víctimas, y víctimas, y víctimas, y víctimas. Uh -huh. Números. Y carecen de una, de una personalidad, mientras otros sí. ¿no? Con respecto al sismo, yo realmente estaba feliz de que se mantuviera la dignidad de las personas que habían fallecido, in, intentando que no salieran imágenes de, de sus cuerpos. En realidad no hay ninguna necesidad, pero al mismo tiempo sí si de otros fallecidos en otros eventos, pues cotidianamente las podíamos ver el mismo día, ¿no? Como un contraste curioso. Eso creo que eh, en términos generales ha variado. En el siglo XVIII hay feminicidios. Así es. Pero en el siglo XVIII no tienen la... No se llaman la, así. No se llaman mm. así. Y, y hay una enorme cantidad de posibilidades de exculpar ¿no? a un sí. feminicida. ¿no? Ahora creo que estamos también en una dirección diferente, en este caso para mejor, aunque no solucionamos el asunto de los feminicidios.
3: Y qué pasa eh, con, en un momento sí. en el que cambia en el que nos cambia brutalmente nos aumenta brutalmente la, la, el tiempo de vida y, eh, y se puede extender la vida eh, de manera artificial por poner en esos términos dónde se está cu dónde están las discusiones a nivel religioso y a nivel ético y moral dentro de la iglesia pensando en estos en estos padres pensando en muchas otras discusiones que se han dado? Y, y pensando en muchos eh, tipos de activismo que se han dado desde diferentes frentes a decir, déjenme morir. ¿Qué hacemos con esta buena muerte que Dios no que Dios no da?
10: Hay, hay varios fenómenos. Uno tiene que ver con, con el derecho que algunos defendemos, el derecho a determinar la, la vigencia de la vida en, en situaciones
1: ¿es decir la eutanasia?
10: la, la eutanasia, Hola. lo que podría llamarse eufemísticamente la voluntad anticipada, Bien. ¿no? este tipo de cuestiones pero eh, digamos que las sociedades están creo que caminando a aceptar que en ciertas condiciones la interrupción de la vida es un asunto humanitario y por otra parte, sí, el que la vida cada vez pueda alcanzar mayor cantidad de años, una mayor vigencia, está también mostrando una cara que es un tanto perversa. Muchos sociólogos, creo, han tratado esto. La muerte social. Una persona que ya no está en el mercado laboral, que ya no es requerida por el mercado laboral, que al perder su economía sí. pierde muchos de sus, de sus espacios y entonces puede pasar 20 o 30 años más uh -huh. eh, pues en un abandono en una marginación en una enorme depresión ¿no? como un sujeto relegado socialmente porque no participa económicamente porque no tiene esa esa movilidad ¿no?
1: Está, está bueno está bueno el tema, es que me quedo pensando en el romanticismo sí. alemán y en la necesidad de vivir más, vivir más, vivir más
3: bueno, es que ya se está pensando ¿Nunca ya se te ya pensando ¿no? vivir más, o sea, ya es una una eh, cosa que se plantea a nivel teórico, ¿qué podemos hacer para que nunca haya envejecimiento, por ejemplo? ¿no? Sí. Entonces ya, ya yo, le, estamos, le, le estamos moviendo la plana a Dios. Entonces, ¿Qué diría todo, Mary
1: Shelley 200 años después? ¿Qué ¿no? diría Mary Shelley? Justamente. ¿Qué dirían tantos
3: pensando en que, en que el buen morir era algo que se empezaba a practicar cuando el individuo tenía 30 y tantos años? ¿no? Entonces, ¿qué pasa y cómo cambia la labor social y cultural de, de la iglesia, ah, de las bueno. de ciertas este, estructuras de pensamiento, de ciertos uh -huh. sistemas eh, y de creencias. ¿no? ¿Cómo cambia esa labor?
10: Sí, eh, creo que tenemos, tenemos que repensar muchas cosas. A, a mí me, me da mucha pena, por ejemplo, en el ámbito académico que es en el que participo, que muchos profesores que han sido excelentes, maravillosos, han uh, transformado las, las disciplinas han uh, puesto cuestionamientos que nos han hecho dar pasos hacia adelante eh, deben de permanecer prácticamente en el ámbito universitario hasta la muerte porque no tienen condiciones Además, de, jubilación. de jubilación justas porque si no están dentro de la academia entonces ya no son requeridos ¿no? entonces sí, sí debemos sí. de tener la conciencia de que vamos a vivir más yo espero no pero en términos generales sí se va a vivir más eh, y que la vida entonces tiene que replantearse la vida social la vida jurídica la vida económica
1: esas son las preguntas pendientes que, que quedan para este tema qué va a pasar con la con la más vida y qué, qué decisiones le dejamos realidad? a dios que eso ¿Sí? es el, bueno no, bueno estamos, pues, cada quien cada
3: uno
2: sí, sistema sí, sí. de creencia Sí, longevidad, ¿para qué? ¿no?
1: Ajá. ¿Qué pregunta? Y ya para cerrar, porque porque este tema ahora sí que sí, nos ha dejado a perdón, todos con o sea, la hay, un, hay, un, hay una ¿Vas, cosa vas, que, me,
2: que empezó de una manera muy cruda, bueno, porque bueno, finalmente eres un historiador del arte, un historiador de las ideas, pero sí, el tema que tocó, el tema de los, de los panteones sin lugar, que ya no hay lugar. ¿Qué tal? En 75, 80 años, ¿quiénes irán a ver a esas tumbas que ya no habrá? Este deudos para esos afectos, ¿no? Digo, yo creo que en 100 años los panteones oh, bueno. los panteones donde hay personas que nacieron en el siglo XX y que a finales del XXI ya no tendrán deudos, ya no tendrán nietos ni bisnietos ni tataranietos para que vayan a poner ofrendas, digo, es un desafío va a pasar algo con eso, ¿no?
10: Pues eh, seguramente la recuperación ha sucedido en, en algunos ambientes urbanos donde los espacios prácticamente se recuperan Ajá. y se generan estos espacios comunes de, de enterramiento de, o de memoria.
3: Y creo que además tocaste también, deslizaste algo de lo que nos deberíamos ocupar después, que es la muerte en vida.
2: La muerte ¿no? en vida.
3: O sea, esto que llamabas muerte social y que ah. son... y que hay una muerte física, ¿no? Que es la que la que celebramos y, y rememoramos hoy. Pero también hay una muerte, hay, hay un, diferentes formas de morir en vida. ¿no? Sí. y ese es otro, otro tema interesante del
1: cual nos ocuparemos en la
2: tarde. Mientras agonizo. Ya nos Mientras iremos agonizo. ocupando
1: de todos estos temas, hay muchos comentarios, por supuesto, en nuestras redes sociales, le agradecemos profundamente al doctor Alberto Soto Cortés, coordinador de la maestría en estudios de arte de la Universidad de Iberoamericana, Ciudad de México, eh, qué grata conversación, eh, tema, na, en realidad se le quitó todo el escabroso y le, le dimos un, un, una vuelta bien interesante, muchísimas gracias. gracias Vuelve gracias pronto, por favor. Gracias. Con gracias. Gusto. ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te encontramos?
10: Pues me encuentran en, en la universidad. En mi casa. Eh. <ríe> en la universidad. Eh, sí. Con, con todo gusto en el departamento de arte. Eh, ¿Alguna
1: cuenta de correo electrónico, al, Twitter, libro? Yo, yo, yo soy
10: muy tradicional, entonces <ríe> mi correo es alberto.soto arroba ibero .mx.
1: ya con eso
10: sí, eh, yo para las redes sociales aunque estoy Mejor no. no generalmente estoy. estoy muerto
1: mejor, <risa> pues con eso cerramos él gracias. es Alberto Soto Cortés. muchísimas gracias. gracias, vamos a lo que sigue querido sí, Miguel Ángel vamos
2: a oír eh, Deddy Kenzo, Sidya Los la curaduría de Ricardo Peláez.
15: We'll be
9: Que si el muruque... usted
1: <risa> si usted escuchara lo que pasa fuera del aire cuando bailamos la música que nos recomienda Ricardo Pelá bueno se la pasaría igual de bien igual de bien que nos la pasamos nosotros leyendo los comentarios que nos dejan en arroba, @pmovimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39 hay que decir que en la primera hora estuvimos hablando con Cristina Barros sobre gastronomía de Día de Muertos y le dejamos una pregunta le dijimos a ver qué en otras culturas con esto, con esta festividad de manera gastronómica se hace pan, se hace eh, alguna suerte de dulce, qué qué otras cosas pasan en el mundo y les cuento que Cristina país de a mí sí me gusta. Bueno, a ver, Cristina Barros nos escribe y nos uh -huh. llama. Y nos dijo que en la zona andina, Ecuador y Perú, se hace un pan de muerto en forma de corona y otros en forma humana que uh -huh. se llaman guagua. Uh -huh. eh, se toman con una especie de atole rojo que se llama colada morada. Esto es en las comunidades indígenas y también se come en los cementerios. Bueno, esta es la información que nos deja Cristina Barros, a quien le agradecemos muchísimo y le mandamos un abrazo inmenso. La pusimos a trabajar en 2 de, de noviembre. Sí, sí. Pero le gustó mucho la, la conversación. Se quedó con buenas preguntas por ahí. Creo que sí la de Coso. A ver, y tenemos invitaciones para todos los que andan, pregunte y pregunte. Que, ya se va pasado? a abrir la sala Julián Carrillo, Luisa. Ya se va a abrir la sala sí. Julián Carrillo, queridos amigos. En efecto, eh, y se va a abrir con una función que nos entusiasma mucho aquí desde Radio UNAM y celebrando no solamente a, a los muertos de nuestro país y no solamente homenajeándolos, sino también haciendo un recuento de lo que ha pasado con las figuras literarias eh, Teatro Gótico presenta H.P. Lovecraft, 80 años, con sus aventuras soníricas, que es como... Onírico y con... sonírico uh -huh. eh, Y bueno, pues vamos a escuchar la primera parte de la declaración de Randolph Carter con la actuación de Sergio Rued, eh, la segunda parte del intruso con la actuación de Elena de Aro. Esto, como ustedes saben, es con música de Jorge Reyes y de Decibel de Sibel es una bandota. Uh -huh. ya, yo nada más lo dejo ahí. Estas actuaciones y de Cibel. Jorge Reyes, no, bueno, qué cosa. Eh, la realización escenográfica es de Ramón Balbuena, la ilustración de Liliana Mercenario Pomeroy y la dirección de iluminación y la dirección en general es de Eduardo Ruiz Aviñón, a quien le mandamos un gran abrazo. Gracias. Esta nueva temporada empieza el 6 de noviembre, el próximo lunes, a las 8 de la noche, y la sala, como ustedes saben, la Julián Carrillo, está en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a dos cuadras del Uf. Metrobús, amores, ya está viendo el teléfono, si ya me <risa> lo aprendí. Eh, nos da mucho gusto que la sala vuelva a abrir, y que vuelva a abrir con, con literatura, con horror, con el teatro gótico, pues, pues ¿por qué sí. no para ¿Tulhu? estas fechas? ¿Cómo se dice? ¿Tuljú? Es que, es que mira que, 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 que no se puede pronunciar. Es lo que escritiamos el otro día, ¿no? Es con que Chuchuluf, el, Ajá, el, el, sí el chinchulín, no, pues, pues es una criatura milenaria, impronunciable, Ajá. de hecho estamos cometiendo una blasfemia al intentar decir su. ¿Se va a manifestar? No. No, hoy no se no. mal. Hoy Porque no se va a manifestar. Alberto Betancourt. Alberto Betancourt nos protege de todo mal. ¿Qué, ¿Qué están leyendo para Día de Muertos? Habrá quienes se acerquen, por supuesto, a la literatura clásica eh, de horror, pero habrá quienes también nos puedan compartir otras lecturas interesantísimas, muy mexicanas, eh, de poesía, eh, pues originaria, súper interesante y riquísima, ¿no? Sí,
3: ah, hubo quien nos compartió un texto, un poema muy interesante muy de César Pavese, Jorge Hernández. Uh -huh. eh, no lo vamos a leer hoy porque hoy vamos a leer las calaveritas colectivas, pero lo leeremos mañana. Muchas gracias. De Chésar de Pavese
1: ¿Cuál uh -huh. es de Chésar de Pavese
2: Debe ser Vendrá la Muerte y Tendrá Tus Ojos.
1: Exacto. Míralo. Ya lo habías leído, ¿verdad? No. Uh -huh. te trampa, ¿verdad? No, es que sí. es el... <risa> sí, se trampa. No, no hizo trampa, o sí. todo. Ya lo tenías en tu mente, Miguel Ángel que
2: no, no, siempre lo tengo en mi mente. Es, es. un poema que me, que, me, que me sigue y me persigue y lo persigo y lo sigo. Uy,
1: pues, pues mañana. Uno se lo escucha, Miguel. Ángel? A uno lo persigue, ¿verdad? ¿Cuál te persigue a ti? <risa>
3: este, este. Hijo. <risa> no, este, este poema de Borges de eh, nadie. ¿Nadie dirá de quién en esta casa, sin, saber, no, sin saberlo, nos hemos despedido? ¿Nadie sabrá Hija. de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Sí, sí pues sí. Y pues las sí. cosas, y las
2: cosas de Borges. También. ¿También? Los, las cosas que nos sobreviven y que se quedarán ahí, sin saber que nos hemos ido.
1: A mí, a mí el que me llegaba a mis fibras era el de Elizabeth Bishop, el del arte de perder. El que al final ella se decía misma, ¡Dilo! El arte de perder, de que perdía a su pareja. Sí. ¿No se acuerdan que era eh, The Art of Losing isn't Hard to Master? El arte de perder no es difícil de, de obtener. Pierde uh -huh. un reloj, pierde el tiempo, pierde uh -huh. tu casa, pierde tus cuates y así hasta que lo pierdes todo. Sí. Bueno, pues ya con eso, para que sigamos. Mira, ya los hice llorar. No, no lloren. Vamos a una pausa y regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento para seguir honrando a nuestros muertos en este programa.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: ¿Te identificaste?
11: Identifícate con Fundación UNAM y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios.
10: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
11: Contigo hacemos posible lo imposible. Toma tu mochila de viaje y tu radio. Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo.
0: Mundofonías
11: un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Chigane.
0: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
14: Para conocer nuestras diferencias y lo que nos une hace falta Escuchar y Escucharnos un espacio para hablar libremente de género Escuchar y Escucharnos Construyendo Igualdad un programa de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género todos los miércoles a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de Amplitud Modulada
11: Experiencia Sonora.
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos comunidad. Y ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos de este... Jueves, hoy es jueves 2 de noviembre, Día de Muertos, feliz día para todos los que sí nos escuchan y para los que están dormidos y acurrucados y a lo mejor nos ponen el podcast mañana. También les deseamos un gran día. Esta es la tercera hora de primer movimiento con Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain y Luis Iglesias. Buenos días, ¿cómo están? Hola, buenos días, Lisa. Nos volvemos a, a presentar con los que nos están viendo a través de TV. Una no, se me olvidó y estaba sentada así como. ¿Se como te olvidó chicharrón. Lo de la tele. <risas> como de olvidar que estábamos también en televisión. No te un, un abrazo a toda la familia de TV UNAM que, que nos tratan de manera tan cariñosa todas las mañanas y por supuesto al gran equipo de Radio UNAM que todos los días está guerrero desde muy, muy, muy temprano. De hecho, hoy hay que mandarle un abrazo particular a Chucho, a Jesús Silva que está con nosotros como eh, conductor del Halcón Milenario salvándonos de nosotros mismos. Muchas gracias, Chucho. Eh, nosotros vamos a seguir por acá transmitiendo todavía una hora más. Y tenemos mucho que discutir, nos vamos rápido porque nos dieron sorpresas todos los que hacen comunidad con nosotros y las vamos a compartir en poesía necesaria.
6: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria,
1: entonces. El día de ayer le pedimos a nuestros queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros Que nos mandaran calaveritas para que pudiéramos hacer un sonpantli radiofónico aquí en Primer Movimiento Y nos enviaron unas bastante divertidas No podemos leer todas, vamos a leer algunas de las que tenemos por acá eh, Nos echamos de, de dos y dos O sea, que ¿qué les parece si hacemos una ronda de uno, 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 uno y así ah, nos la llevamos? ¿Quién empieza? Sí,
2: yo empiezo porque es la calavera literaria a Primer Movimiento Órele eh, dice, la banda del primer movimiento en la pantalla de TV Unam apareció y con gracia, pasión y talento la maña las mañanas nos ilustró. Luisa, el optimista, la docta Juana Inés y Miguel Ángel, el analista, nos aligeraban el citadino estrés del artístico, social e intelectual humano que hacer. Nos mantenían al corriente, los jueves de gastronomía siempre me tenían presente. Pronto mainó el afán constitucionario, el protocolo televisor los abismó, el peinado y el maquillaje diario siempre los enfadó, ya reposa en el cementerio, prefirieron perecer ante el obcecado criterio que en la TV pa parece padecer.
1: ¡Sas! Ándele. No, bueno, ok, órele pues, ¿eh? es un reto, ahorita le contestamos. A ver, estas son de Paulo González y la que sigue es para Juana Inés de Esa. ¿Quién tuviera tanta suerte de tenerte tan segura? Saber que en noche futura tendrás sin duda la muerte. ¿Quién fuera la sepultura para poder contenerte, para dentro de mí verte, tener tu hermosa figura? Quisiera morir al verte. De esa muerte por ventura tendré una extraña tortura, pues será tu cuerpo inerte y tu alma miel oscura. Ándele, wow. ándele y todos hacen del otro lado. ¡Sí! No. Sí. ¡Juan la Inés! Está, padre. Está
3: buena. Jorge Regasca mandó una una calaverita, por cierto, saludos a todos los del equipo de americano de la UNAM que nos han eh. estado escribiendo para que hablen de nosotros, hablen de nosotros, van muy bien van, están a punto de ser campeones de la UNEFA, sí. por lo pronto van en primer lugar fue lo último que supe, este falta que se coronen como tales pero váyanos contando cómo van para los fogoneros del montón, a mis compañeros del amigo de, del equipo de americano, dice Jorge Regasca, fogoneros infernales contando a los religiosos y a dos o tres te por ocho se consideran carnales cantando van al no palean con ritmo el ...que calentará el infierno, su oscura eterna prisión. Quirico manda a diario el evangelio y nos tiene reza que reza... ...contra la prohibición expresa que el diablo dictó en su sepelio. Rezan calles y el gomoso, aunque no le servirá de nada... ...ni su rezo pegajoso, ni el miércoles de tiznada. Además, entre las patas se llevaron al Quirós. No los manden, papanata, sus guats me ponen feroz. Una enfermera... No, esa no va a leer. Santana dirigió la porra que negra al diablo se cantó, movió con afán la gorra y siete palmadas contó. Ramoncito escribe poco en el y sin pasión para evitar que diga el diablo, ¿dónde carajo vas, Ramón? Si la muerte lo permitiera, cuando llegue la ocasión, escribirá el doctor Piñera, Fogoneros
2: del Montón.
1: ¡Ándale! Dice Jorge Regasca,
3: a sus compañeros del equipo de American.
1: <risa> ¡Qué maravilla! ¿Qué otra tenemos por acá, querido Miguel Ángel Kemain?
2: Tenemos la tuya. Eh, a ver... iglesia. Dice Iglesias, dice... Para morir hemos nacido y nadie puede negarlo, mas el amor es bandido y nadie puede matarlo. Que el amor lleva a la muerte, dicen algunos poetas, otros dicen que es más fuerte el amor y dan recetas. Ya sea que muramos de amor, si es que hemos de morirnos, o que muertos sin calor podamos allá reunirnos. Luisa, hagamos sinestesia, formemos una religión, tú serás la bella iglesia y yo seré una procesión.
1: ¡Ay, ay, 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 ay! A cada capillita le llega su fiestecita. Échame una catedral, por favor. Esta también nos la mandó Pablo González, le mandamos un abrazo. Y también te manda una a ti, Miguel Ángel, ahí te ay. va, ¿eh? A ver, para Miguel Ángel, que ma... Yo me sigo riendo de la otra, ¿verdad? Dice, Miguel Ángel es un hombre que tiene mucho prestigio, más que a la parca que le asombre, yo lo dudo, buen amigo. Un día ya la entrevistaste, aunque tú no lo supieras. Y una cosa olvidaste, que recuperarás cuando mueras. Desde entonces va rondando a tu alrededor, camina lento. Y cada día estás esperando a que hagas tu último movimiento. Mm -hmm. ¡Ándele!
2: Tengo una cita en San Marcando.
1: ¡Hijo! ¡Está buena! <risa> ¡Está buena! ¡Gracias a Pablo González!
3: Y Adrián Pérez Cruz mandó una calaverita nacional. Está un poco rara la
1: métrica, entonces... Vamos viendo hoy, hoy es, 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 sí. sí, la calavita necesita métrica, rima y un montón de cosas Pero vamos a gozar O vamos. sea, sobre vamos a gozar. todo
3: tomando en cuenta el, el, el ritmo el ritmo A lo mejor
2: Ajá. es un reggaetón Y a es ver. que en México
3: sucede a diario Algunos dicen imposible de evitar Por los días y noches ronda un alma que parece no puede descansar Bien afiladita su guadaña Miles de cabezas rodarán Troncos, brazos y piernas en sus cuerpos no estarán Garbancera fatigada no descansas, de cientos de tumbas cavar, sean sepulcros o mil fosas, en este país nos da igual. Aquí no encontrarás más salario por tu, por tu interminable labor, según dicen los que saben, solo causaría inflación. Mexicanos e inocentes estudiantes para el hoyo ya no tienen distinción. Políticos, militares y narcos son tu amable y distinguida asociación. Garbancera, Catrinita linda, mejor vete a descansar, aquí no estamos por destajo, aquí sobra impunidad. La maestra propuso un pacto que se puede reajustar, ¿por qué no cambias tu guadaña por una plaza escolar? Tricolor, bien blanqueazul, morena o amarilla, a estas alturas da igual, ya no distingas, ya no perdones al secuestrador nacional. En frontera sur y norte, sobre bestias, desiertos y ríos compadécete del paisano y de los centro de hermanos míos. Garbancera, garbancera, ¿a qué costo nos devolverás la anhelada paz? Ya no estamos en agosto, no te vayas a encajar. No más muertos, Catrinita, cansados estamos de ti, de toda la bola de corruptos, del pan per... Del de Pan, Morena y del PRI.
1: ¡Ándele! Y, y el verde, muchacho. Y el verde. Oigan, y ya nada más pasa. Es un es un Está buena, está buena. Nos acaban de mandar una sorpresa. Nos acaban de mandar una sorpresa para Alberto Betancourt. ¡Ándale! Que por cierto, hay que decirlo, si usted no lo puede ver es porque nos está escuchando y si usted sí lo puede ver es porque nos está viendo en TV Unam. Alberto Betancourt ya está preparándose aquí para los mundos posibles y Armando Roa bejar le ha dejado la siguiente calaverita. Alberto Betancourt murió como Sandino y el Che, pero contento sonrió porque ahora, porque ahora a diario los ve. Los que quedamos con vida ya quisiéramos morir, en esta tierra jodida ya no queremos vivir. Otro mundo es posible, los muertos lo saben bien, porque pasaron también por este mundo terrible. Y pues con esta nos vamos. Ay, no puedo leer la mía. Ay, sí, échate otra. Bueno, sí. entonces no nos vamos.
3: La de, ¿La de Radio UNAM?
1: Sí. Que por cierto,
3: si usted visita Radio UNAM, que ya se puede visitar venturosamente, puede ver nuestro altar de muertos y las diferentes manifestaciones artísticas a ver, cuando, y literarias. Cuando
1: dices la tuya, ¿es la que escribiste tú? Ajá. Ah, ok, ok, excelente. Es que yo... Sí. yo o, o la que te escribieron a ti. <risa> no. Ah, ok.
3: Como tiene buena voz y su presencia no es mala, la calaca una mañana se presentó en Radio UNAM. No quiero estacionamiento, declaró mientras abría la puerta con la valía de quien tiene una misión. Yo solo quiero cantar, ya de perdiz contar chistes, pues me pone rete triste toda su programación. Pura música de muertos, sin ofender a mis clientes, con chillidos, estridentes y sin letra ni sabor. Y cuando hablan peor tantito, cuentan pura cosa horrenda, que si el pri, que si morena, que nomás se pone peor. Así decía la pelona ya plantada en la terraza, si me aceptan en su raza, les ofrezco algo mejor. Que Schubert, ni que ocho cuartos, cero reforma fiscal, ni teatro experimental, ni libritos, por favor. Ya chole con los huicholes, basta con la obesidad, en Radio Universidad se requiere un testereón. Después de hacerla cansada con todo su plan La Malora, si me nombran directora, pongo puro reggaetón.
6: Primer Movimiento
0: La Mesa del Día
1: ¿Qué tal esas calaveritas? Bueno, pues ya de muy buen humor empezamos el jueves, porque ustedes saben que el jueves se vuelve jueves cuando nada más y nada menos que Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, se manifiesta en la cabina de Radio UNAM aquí para platicar con nosotros en sus mundos posibles. ¿Cómo estás, querido Alberto?
16: ¿Qué tal, Luisa querida? Buenos días. Miguel Ángel, buena Inés. Qué alegría estar aquí en el Son Pantley radiofónico. ¿Qué
1: tal tu calaverita?
16: Ay, no, pues muchas gracias.
1: Mandó? <risa> Ahorita le, Así, le mando más sí.
16: Se siente uno que tiene un lugar en todos lados.
1: Esta es tu casa, querido Alberto.
16: Muchas gracias. Pues yo les quería proponer que habláramos el día de hoy, eh, vamos a abrir un huequito para platicar sobre una sociedad que tiende a venerar a sus ancestros, la sociedad china. Uh -huh. Eh, la, la, empiezo con esta idea por ser hoy día de muertos que pues hace que estén abiertas las rendijas del inframundo para sí. comunicarnos con nuestros seres queridos como lo manda la tradición y la sociedad china que es una sociedad básicamente laica porque creo que alrededor del 92% de la población se declara laica uh
8: -huh.
16: eh, tiene sin embargo un sustrato espiritual muy fuerte ...y acostumbra rendir culto a sus ancestros... Uh -huh. ...y entre ellos yo creo que hay dos... ...que se encuentran en un gran duelo... ...Mao Zedong y Deng Xiaoping... Uh -huh. ...el espíritu oh, sí. del socialismo igualitario... ...y el espíritu de la reforma económica... ...y la restauración del capitalismo... ...y yo quisiera proponer que el día de hoy habláramos... ...de un gran acontecimiento político ocurrido... ...en días pasados... ...el 19 Congreso del Partido Comunista Chino... Que sentí tan extraño, Juana Inés, ver cómo es que la mayoría de los medios de comunicación repetían prácticamente el mismo boletín.
1: Repetían que el pensamiento chi sí ya llegó a, a, la, a la sociedad occidental, muy bien.
16: Miguel Ángel, tú que tienes tan estudiados esos fenómenos, no sé si después nos podrá dar una explicación. Hay veces que es muy obvio, ¿no? Hubo una institución que sí. repartió un boletín y los periodistas flojearon y repitieron lo mismo, pero ¿cómo es posible que diarios de países distintos hayan enfatizado exactamente el mismo tema ante un acontecimiento tan trascendental y tan complejo como es una reunión del Partido Comunista sí. independientemente de que puede uno tener una postura muy crítica o laudatoria o cualquiera que sea el caso pues eso es una olla de presión en la que se resuelven una gran cantidad de Salve. tensiones y contradicciones de la sociedad china y era asombroso que lo único que se destacara era la consignación del pensamiento Xi Jinping en eh, los documentos básicos de esa república yo quisiera comenzar diciendo que Chun el reino del centro como se autodenomina China tiene una edad de 7000 años es la civilización continua más antigua de la humanidad cuenta con un territorio de 9 y medio millones de kilómetros cuadrados y desde luego pues eh, tiene un pensamiento político con una larguísima tradición. Si nosotros visitamos como corresponde de vez en cuando en este mundo en que tenemos que interpretar a China al gran periodista norteamericano Edgar Snow, que convivió con Mao y es uno de los cronistas clásicos de la Revolución China, uh -huh. él nos recuerda que Kung Fu Tse, Confucio, que vivió entre el 551 a.C. y el 479 a.C., antes de nuestra era, cito a Edgar Snow, pensaba que si se le muestra a alguien la punta de una cosa, será capaz de descubrir por él mismo las otras puntas. Y creo que podríamos asomarnos al pensamiento uh -huh. de Confucio con esta idea. Yo visité un texto erudito sobre los pensamientos de otoño de la escuela confuciana, que fue, es un texto prologado por Joaquín Pérez Arroyo, y él nos recuerda que el filósofo y humanista fundó una compleja ciencia política encaminada a convertir en virtuoso lo mismo el campesino que al príncipe. Una ciencia política muy antigua que, como nos dice el maestro Enrique Dussel, era ya un país multitudinario cuando uh -huh. Florencia todavía era una pequeña provincia, un pueblito cualquiera. Eh, Maquiavelo, que funde la ciencia política moderna, lo hace mil años después que Confucio, pero Confucio está tratando de descubrir ¿Cuáles serían las claves educativas que podrían permitir hacer que en los seres humanos aflore un hombre virtuoso? Bueno, ese pensamiento político nace en el quinientos y tantos antes de Cristo, y ese pensamiento político se mantiene sí. vivo, vigente e ininterrumpido, pues prácticamente hasta nuestros días. Digamos, si vamos desde Confucio hasta el 19 Congreso del Partido Comunista Chino, tenemos una ciencia política china tenemos un pensamiento filosófico chino y uh -huh. tenemos un discurso de Estado, que son dos cosas diferentes que marchan paralelas, muy antiguo. Entonces creo que vale la pena asomarse a lo que está ocurriendo ahí. Confucio y, Confucio y Mencio desarrollaron una embrionaria teoría del conocimiento de uno mismo y de los deseos del cielo. Y yo ahora trataba de escrutar cuáles son los deseos de la sociedad china que quedaron manifiestos en las resoluciones de ese complejo acontecimiento político que fue el Congreso del Partido Comunista. ¿Qué es lo que desea China? ¿Qué es lo que se están planteando los chinos? Es una sociedad deseante. Y yo me preguntaba, ¿están como dicen ellos? Porque esa fue la resolución oficial, Luisa, ¿no? Queremos una sociedad socialista moderadamente próspera. Así es. Dice Xi Jinping, de quien hemos aludido que... Fue la nota de los medios de comunicación. Lo que queremos es un socialismo con particularidades chinas. Pero yo me pregunto: ¿es un socialismo de mercado? ¿Es en realidad un capitalismo estalinista? ¿Es un capitalismo con particularidades chinas? ¿Cómo podemos leer lo que está ocurriendo en esa importante sociedad que hoy tiene un plus demográfico que hace que uno se encuentre con chinos en la Narvarte? en ciudad universitaria, eh, uh -huh. me los encontré también uh -huh. en Quito, Ecuador, ¿no? Eh, estaban ahí albergados sí. en, mi, en mi hotel, cocinando todo el día, llenando la casa con un aroma exquisito, todo el tiempo. Esta presencia demográfica de la población china, hoy muchos jóvenes chinos que no encuentran un lugar adecuado, como, como bien vimos aquí con la doctora Tráfaga, ¿verdad? Tráfaga. Tráfaga, que, Trápaga. Trápaga, sí, sí, que sí. me encantó su intervención. Estos niños chinos, hijos únicos, uh -huh. a los que se les ha invertido todo para que tengan una educación integral y ahora pues no encuentran un lugar adecuado a su formación en, en las empresas, en el gobierno y salen al mundo a hacer la América, digamos, en nuestro caso. Uh -huh. Pues allá andan por todos lados, lo mismo que los capitales chinos. Eh, China ha desarrollado una economía que le permite gastar menos de lo que de sus ingresos y eso le está permitiendo acumular unos excedentes de capital que uh -huh. está colocando en todo el mundo. Entonces, pues yo diría que vale la pena asomarse al Congreso del Partido Comunista Chino y tratar de otear qué fue lo que pasó ahí. Y yo creo que por lo pronto hay dos ancestros que están en duelo, Mao Zedong y Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping. El 19 Congreso del Partido Comunista Chino refrendó la política de un país, dos sistemas. Se refiere, entre otras cosas, al caso de Hong Kong anunció que la autonomía, la cooperación el, y el intercambio entre ambas sociedades, la China continental y la, y la isla de Hong Kong, deberá continuar igual que con Macao y anunció que no va a permitir por ningún motivo que alguna organización o partido político rompa los lazos que existen entre ambas sociedades. Uh -huh. De tal manera que, bueno, por lo pronto podemos empezar nuestra reflexión pensando en este país que ha decidido tener dos sistemas, socialista en China continental, al menos en términos del discurso oficial sí. y capitalista en el caso de Hong Kong y de Taiwán. Eh, Hong Kong es hoy uno de los principales centros financieros del mundo, tiene solamente sí. 7 millones de habitantes, cuya divisa, el dólar hongkonés, es la decimotercera divisa más usada en las operaciones comerciales. Es todo un, un, eh, una potencia económica Hong Kong. Yo quisiera remitirme a la reflexión que hace Xuin Hui, quien dice una cosa muy interesante, Luisa. Uh -huh. Él plantea que nosotros no podemos juzgar a China con categorías occidentales. Que normalmente lo que hacemos es pensar China con el pensamiento político occidental, que ha desarrollado una serie de categorías políticas que corresponden a la historia de Europa, pero que no necesariamente corresponden a la historia de China. Antes de adentrarnos en esta interesante reflexión, quisiera recordar solamente que el Comité Central aprobó en el informe presentado por el Comité Central, uh -huh. que aprobó ese, ese informe y ratificó que el socialismo con particularidades chinas será la guía. Y luego vienen estas cosas de identidad. A ver, ahorita, ¿qué me dicen ustedes? Uh -huh. Pero el Partido Comunista Chino dijo que es marxista, leninista, pensamiento Mao Zedong, inspirado en la teoría de Deng Xiaoping y los tres conceptos del pensamiento Xi Jinping.
1: O sea, ya tiene todas. Nada más me, le falta ser guadalupano. Yo,
16: yo me acordaba sí, de un amigo menos. mío que en las fiestas se presentaba como marxista, leninista, macrobiótico, <ríe> tendencia Mao Zedong. O sea... Igual. <ríe> y, sí, 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 sí. y guadalupano. Marxista, guadalupano, macrobiótico, tendencia Mao Zedong. ¿Les parece bien? Okay, es toda okay. una, una definición de identidad. La principal contradicción, dice esta resolución del partido, radica en la demanda del pueblo de una vida mejor y el desarrollo equilibrado, que digamos no se ajusta lo que está esperando el pueblo con la economía real de la sociedad china.
1: A mí me gustaría hacer una brevísima pausa y preguntarme si toda esta reflexión del Congreso realmente se acercó a lo que quiere la sociedad china o si se acercó a lo que quiere una vez más la clase política eh, con los intereses de la sociedad china. Y lo digo pensando en, en justo lo que hablábamos la semana pasada, todos estos eh, despidos, todo este escándalo de corrupción en, en la, con las autoridades chinas y cómo se relaciona con... No, es que lo que nosotros queremos es esto, pero... A la sociedad se le ha preguntado realmente qué es lo que quiere, es que o era, si está realmente en la discusión o oh no. Era lo que
3: hablábamos con el embajador anguiano la semana pasada, es o sea, cómo, cómo entender, ¿no? cómo sabemos qué quiere la sociedad china si la única figura política clara, Ajá. digamos, el único... ¿Es Xi pues es el partido, o sea, la única opción sí. política en China es el Partido Comunista. Sí. Entonces, eh, cómo cómo se entiende esa, o sea, de dónde viene esa conversación. Es una conversación que se tiene a nivel del partido y que sí. en este momento es una discusión principalmente económica, ¿no? por lo menos ahora. Sí, pero social y culturalmente creo que falta esa, es por lo menos no sé si falta esa discusión. Por lo menos a nosotros nos falta una ventana para verla. Creo que eso es
16: interesante. Y tenemos que construirla, Juana Inés, ¿no? O sea, sí. tenemos que hacer el esfuerzo como periodistas, como uh -huh. humanistas, como ciudadanos del mundo, de tratar de asomarnos a esa compleja sociedad china. Y yo diría no caer en los extremos, ¿no? Sería un error reducir, y eso en eso yo creo que tu intervención es muy puntual y muy revolucionaria pues sería un error reducir la sociedad china a lo que piensa el partido, la clase política. Claro. Nosotros tenemos que pensar en una sociedad deseante, compleja, sí. integrada, por mil trescientos millones de personas, y por supuesto compuesta de una enorme pluralidad. Pero también sería un error negar que... Sí, decir que esto no más es de ellos. Que como no más hay un partido, entonces es aburrido, monolítico, porque en realidad es un partido que acumula muchas, muchas tensiones, ideas. por ejemplo, regionales. no El partido tiene un sistema de representación regional, que reúne tanto delegados de las ciudades costeras, del este, que son muy prósperas uh -huh. comercialmente, como a las empobrecidas y en buena medida, no al grado de México, pero sí abandonadas, comparadas con las otras, uh -huh. abandonadas ciudades del, del del occidente de China. Entonces en el partido se reúnen y se reclaman uh -huh. y se tensan. Y ahí es donde yo digo que se necesita periodismo. Sí. O sea, efectivamente, no quedarse con la resolución oficial... Y hacer el esfuerzo pues, de tratar de asomarse a lo hay. que está pasando ahí.
3: Pienso en lo que están haciendo los escritores. Hemos hablado aquí de QC Along sí. y lo que ha hecho. La semana que entra aprovechamos para hacer el comercial. Hablaremos con Leonardo Padura, quien también ha aprovechado la, la novela negra como género para deslizar. Ah, ciertos yo, voy, yo voy a aparecer por aquí ahí en la
16: cabina para Bienvenidísimo. Una <risa> conocerlo. Uh -huh. pero,
3: pero sí, vamos a estar... En ese, eh, en ese trabajo, y creo que eso es interesante en términos de lo que se puede vislumbrar. Eh, tal vez no está presente la prensa como tal, pero sí hay una uh -huh. capacidad dentro de los países mismos, dentro de los regímenes mismos, de lanzar botellas al, al mar y, y decir, entre líneas esto es lo que yo estoy viendo. Uh
2: -huh. Sanji Mu es el gran director que ha radiografiado... También. Desde Sordo Rojo hasta la última película, que es La Muralla China, que se estrenó el año pasado, toda la vida china. Digo, ni uno más es la historia del analfabetismo en China. no Ni uno, Entonces, menos. Ni uno, ni uno, menos, ni uno menos. Ni uno menos.
16: Ni uno menos es una historia impresionante. Sí. ¿no? Se refiere al hecho de una joven maestra que recibe Con el encargo de, 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 de a ver cómo le hace, pero lograr que sus alumnos todos terminen. Sí. Y, y yo digo que no se podría explicar la sociedad china contemporánea. Si no es por ese pasado socialista, ese piso parejo que puso, uh -huh. como quiera que sea y con todas sus, sus contradicciones, el socialismo chino. Miren, estaba yo revisando, por ejemplo, una de las resoluciones del partido. Tú mencionabas ahora los distintos medios de comunicación. Todos dependen del partido. Uh -huh. Hay un fenómeno del que habla Xiao long Yo equivoco siempre con cariño la novela de El dragón de Shanghai. no Y él habla de cómo los policías... Cuando van en búsqueda de los tigres, de los grandes funcionarios de la élite china, los modernos mandarines comunistas chinos, que han cometido algún acto de corrupción, lo primero que hacen es filtrar a la prensa, a Wenhui, o a Xiuxi, o a Diario del Pueblo, o a Xinhua, o a los blogs independientes, uh -huh. una noticia para garantizar que la investigación corra y no vaya a ser clausurada. El, 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 el PRI,
2: ¿perdón? ¿El, ¿Perdón? el PRI? ¿El PRI? <risa> No. Ah, no, no, el Partido Comunista ah, chino. Parecido. Sí, Algo no, parecido no, que requiere sí. que haya ese Ajá. trabajo de la prensa Y los periodistas
16: van a ser censurados o van a ser corridos de su trabajo Ajá. O van a tener que utilizar muchos eufemismos para eludir la censura uh -huh. Pero hay un juego político, eso es a lo que yo me refiero sí. No podemos quedarnos con la versión oficial eh, Sería un gran error político, epistemológico claro pero pues tampoco podemos, pues tenemos que aprender a detectar esas fisuras en la placa tectónica del monolitismo de un solo partido. y tenemos... Esas tensiones que se expresan ahí.
3: Y tenemos que inventar eh, otras categorías, Alberto. Eh, digo, no, no sé si tú y yo, pues, pero en de términos de... de de academia, de pensamiento, de reflexión sobre el mundo, porque también en algún momento lo dijo Putin, este, nos están midiendo con raseros que no son los nuestros, nos están eh, definiendo con categorías que no nos quedan, ¿no? Él habló en términos de la democracia con todas las eh, aseguras que uno pueda ponerle al régimen, no, manteniendo a... el
16: espíritu crítico, obviamente, y la postura de la sociedad civil que no no puede permitir negación de derechos, ¿no? Pero, uh -huh. pero aún así es, es atendible mi, mi este, es lo que
3: dijo Putin. Ajá, o sea, creo que sí tenemos ciertos sí tendríamos que ponernos de acuerdo en ciertas eh, fronteras eh, universales, infranqueables ¿no? La muerte, la represión la libertad, la necesidad de la libertad de expresión una serie de cosas pero, uh -huh. eh, pero sí, volvernos a explicar, o sea, en esta definición de la identidad también entra cómo nos sí. vamos a explicar y quién nos va a explicar quiénes somos, ¿no? Que esa
16: es otra Ahí es donde yo pienso que este pensamiento de Xinhui, a quien yo he leído en la revista New Left Review, es realmente uh -huh. interesante, porque él se pregunta, creo yo que acertadamente, si podemos juzgar a China con categorías occidentales o si deberíamos formular términos uh -huh. que nos remitan a su originalidad histórica. Y a mí me parece que pues es una, una un planteamiento interesante. No tendríamos que pensar en categorías que atiendan a la particularidad de la historia china hay otro autor que aparece en la misma revista Fo que recuerda una escena inolvidable en la historia del capitalismo contemporáneo el momento en el que Hillary Clinton sollozaba pidiéndole al equivalente al departamento del tesoro chino que siguiera comprando bonos del tesoro estadounidense Estados Unidos tenía un gran déficit y China tenía un gran superávit yo recuerdo haber escuchado las intervenciones del presidente Felipe Calderón reclamándole a China que por qué no gastaba su dinero en ir a rescatar a Europa. Pero el hecho es que pues China ha practicado una política económica que le ha permitido eso y por eso es que otro de los autores de New Life Review, Fuse Smith, se pregunta si deberíamos eh, pensar que en realidad existe lo que podríamos llamar un modelo chino. Él usa una palabra en chino que seguramente voy a pronunciar mal, Wo Moshi, que es un término que quiere decir modelo chino, vía China. Uh -huh. Y en todo caso, si usamos ese, ese término, ¿en qué consistiría ese modelo chino? ¿Qué es lo que está rescatando del socialismo, que pervive del socialismo en el sustrato de la sociedad china, que se ha pervertido del socialismo? Digamos, porque yo creo que ahí hay elementos positivos del socialismo, una idea igualitaria, comunalista. Este ni uno menos. Uh -huh. Este ni uno menos sí. que uno ve en la épica de una joven maestra que tiene que garantizar que todos sus alumnos se aprueben. Recuerdo que va hasta Pekín, creo, a buscar a uno de los niños. Sí, se va a trabajar. Porque tenía que ir a trabajar. Eh, ese es el, Esa es la cara amable del socialismo, ¿no? que está ahí en la sociedad china. Pero desde luego, pues está la cara del partido único. Está la cara del autoritarismo, está la cara de la falta de crítica y la falta de derechos liberales. Sí. Así que en ese sentido, pues China tiene algunas, algunos visos de lo mejor y lo peor del socialismo sí. y algunos visos de lo mejor y lo peor del capitalismo. ¿Pero qué les parece si oímos algo de raro chino para pues, tratar de sobrellevar este Día de Muertos? Vamos a ver a Karzik con algo que se llama shong Nai Hai.
3: Ahora sí, Alberto Betancourt, ¿qué escuchamos? Escuchamos
16: Xiong Nahai, Nahai. Que, no sé, ¿qué te pareció, Miguel ¿Que ¿Te gustó el rock chino? Sí. ¿Sí? sí. <risa> no te visto muy convencido, pero pero es interesante sí. asomarse, ¿no? A la música sí. de otros países y ver esta cómo bajan el balón, digamos, ¿no? Cómo adaptan tradiciones, como, como ha ocurrido con el rock en todo el mundo, ¿no? Que vienen de otro sí. lado, pero se aclimatan, se en raiza, ¿no? Digamos,
2: sí, eh, te eh, que tiene influencia de los archis.
16: <risa> Algo así. Eh, bueno, eh, pues estábamos platicando sobre estas complejas relaciones entre el sí. Partido Comunista Chino uh -huh. y la sociedad. Y yo quisiera citar el hecho de que eh, la revista Xuxi, que es el, el órgano oficial del Partido Comunista Chino, habló, obviamente, haciendo todo un montaje, de cómo la joven empresaria Wang Wanting, uh -huh. tras escuchar el emotivo discurso de Xi Jinping, decidió afiliarse al Partido Comunista Chino. Uh -huh. Y la nota señala que el comité del partido se ha integrado a una empresa que se llama Sina Weibo, uh -huh. que es el principal sitio de microblogs que actualmente se leen en China y me acordaba ahora que hablamos de Xiao Long uh -huh. y del dragón de Shanghai al que siempre rendimos homenaje aquí que justamente el, el jefe Xiao eh, describe ahí el gran detective algo que es muy interesante cómo hay sitios independientes que se aprovechan para ventilar información y cuando se vuelven un éxito porque la gente se da cuenta que ahí hay información que no está censurada el partido los compra los mantiene activos como si siguieran siendo independientes.
3: Pero dando sus noticias. Y ya
16: dando sus propias noticias uh -huh. en tono de independientes. Bueno, pues aquí resulta que el comité del partido ha creado una célula del Partido Comunista Chino al interior de la empresa Sina Weibo. El comité, no, me imagino que muchos de los amigos que nos hacen el favor de escucharnos por Radio Unam o vernos por TV Unam habrán militado en algún partido de izquierda. Y habrán pertenecido a alguna célula en alguna facultad de nuestra universidad. Bueno, la célula de esta empresa tiene 304 integrantes. Es el 11% del total de los trabajadores que tiene esta empresa uh -huh. que soy emblemática respecto al éxito de los blogs independientes. El comité se propone orientar positivamente la opinión pública a través de la página web. Pero lo que vemos, y es donde a mí no me gustaría simplificar, obviamente pues hay un control del partido, una penetración, una intención de cooptar a los medios, de convertirlos en difusores de una línea oficial, uh -huh. pero hay un juego, digamos, hay un juego en el que los militantes del partido sí. están tratando de imponer su punto de vista y están en tensión con los otros empresarios y con los otros trabajadores que no necesariamente pertenecen al partido, algunos de los cuales pues sueñan con ser miembros del partido para volverse más influyentes y prósperos
2: en sus negocios, es una gran contradicción uh -huh. y otros pues dirán que no. Oye Alberto, ¿es como estos empresarios y políticos que digamos que reclutan periodistas desempleados y hacen periódicos este para como que tienen ese juego ¿Es de libertad de expresión y de independencia y de objetividad. Hijo, yo conozco unos casos así de ¿Hay periodistas empresa, así? De, de
16: empresarios. No, no sé si tanto así, porque creo que por lo menos en este caso, bueno, en el caso que yo mencionaba de Shire Long uh -huh. y en algunos de los casos que están mencionados en este documento oficial. Son realmente iniciativas ciudadanas, son formas de protesta, sí. son fisuras que en la información oficial y después tratan de ser rápidamente cooptadas cabezal, este, o acalladas, sí. O sea, alguien, alguien uh -huh. crea un medio, pero supongo, no sé si como en el caso de México, uh -huh. yo yo tenía un amigo periodista, no voy a decir su nombre, que me decía que su editor no, su editor no, lo enviaba uh -huh. a golpear gobernadores. Y le decía, uh -huh. "Oye, ese es, gobernador es un corrupto, man, ve, ve por él." Y allí iba, ¿no? Mi amigo a, uh -huh. a hacer la nota. Y después se daba cuenta que a las dos o tres semanas ya no lo mandaban a él, mandaban a otro reportero y ese reportero había dado un giro de 180 sí. grados en y la luego a la gente de publicidad. Entonces él se dio con cuenta que estaba fungiendo con su buena intención y su espíritu de periodista honesto y crítico, estaba fungiendo como el golpeador del periódico que ablandaba a los gobernadores para que después ellos se erogaran una fuerte suma de dinero y compraran al, la nota y entonces los empezaran a elogiar me imagino que a ese tipo de casos sí, te referías tú. Sí, creo, sí. no, no sé si se llega a estos niveles, en este caso yo mencionaba más bien, vamos a pensar en este caso debe haber otros en, en personas opositoras espontáneas que están haciendo críticas y después tratan de ser cooptadas por la buena o por la mala resulta que los militantes han dejado la clandestinidad en las empresas no estratales Yan Jie por ejemplo dirige el comité del partido en la sucursal de Shanghai del Banco KPMG Huacén y dice que recluta jóvenes mediante carreras por la ciudad y además hace visitas a sitios históricos los empresarios cuando deciden afiliarse al partido comunista chino deben de permanecer un buen tiempo como simpatizantes en lo que el comité del partido analiza si los admite como militantes eh, bueno pues resulta que esta situación pues genera todo un sistema digamos corporativo, pero con sus juegos y contrapesos en la relación entre el partido y la sociedad china. Eh, quisiera regresar un poco a esta nota que habíamos eh, mencionado antes de la revista New Left Review, sí. y en ella me encontré que dice que antes se hablaba del consenso de Washington y hoy se tendría que hablar del consenso de Pekín. Uh -huh. Es decir, estamos ahora ante una situación en la cual el modelo chino le atañe al mundo entero la masacre de Tiananmen ocurrida el 4 de junio de 1989, atizó la discusión interna en China sobre la tensión entre capitalismo y socialismo. Esta tensión se resolvió un poco en el 14 congreso del partido, hoy estamos en el 19, van cinco congresos del partido, desde entonces cuando se apostó claramente por el mercado. Pero la gran pregunta es si, bueno, han surgido muchos ruoshi, shinti, muchos desfavorecidos en la sociedad china, uh -huh. algo que no existía en la época del igualitarismo de Mao y ahora pues lo que tenemos es en realidad toda una eh, situación en la cual hay estas contradicciones entre los, digamos, entre la impronta del socialismo y la nueva cara eh, capitalista quizá por eso Pan Wei un colega nuestro, profesor de la Universidad de Pekín, cuando publicó su libro llamado El Modelo Chino asentó ...que China debería ser muy cuidadosa... ...porque hay quienes quieren derrumbar el palacio del pueblo... ...y construir una Casa Blanca... ...y China, dijo él, no debe seguir el camino... ...de pensar que la modernización es la americanización... ...China tiene que seguir su propio modelo... ...y nadie puede explicarse el capitalismo contemporáneo en China... ...sin tomar como una de sus variables fundamentales... ...los treinta años de revolución inspirados en Mao... ...que forman parte fundamental de la explicación de lo que es la sociedad china hoy y de sus contradicciones.
3: Es que creo que esto que apuntaba Luisa es muy interesante sí, bueno. de cómo el modelo el modelo social el modelo político está fincado en la economía o sea lo que tiene China es su fuerza de trabajo y su de, una serie de recursos naturales también por supuesto su enorme territorio o sea tiene muchos recursos y dinero por todos lados y dinero por todos lados o sea yo creo que en el caso de Rusia y China esa es una parte muy interesante por la cual empezar el estudio no cómo cómo se han relacionado estos, estos países que eh, de alguna manera, ideológicamente, le declararon la guerra al capital, como ahora se aprovechan de ese mismo capital para afianzarse eh, y para, para darse el lujo de decir, nosotros nos medimos con otros raseros. ¿no? Entonces, cómo, cómo se re reacomoda el mundo en torno a ellos. No dice, no no repitiendo el boletín, como decías tú, sino tomándose otros trabajos, ¿no? Uh
16: -huh. Sí, yo, yo tomaría muy en serio lo que dices, No, en realidad pues lo que tenemos es una sociedad súper compleja a la que habría que asomarnos y se ve que va a ser toda una aventura porque hay una cultura muy antigua, muy densa, muy sofisticada, muy barroca, eh, nos va a dar para muchas notas, sí. por eso indigna un poco la, que alguien repita un boletín y nos diga lo mismo sobre una, uh -huh. en sí. un lugar donde hay tanto que decir, eh, está padre, no. tenemos encima una tarea hermenéutica. Lo que pasa es que también ¿Sí? lo
2: compran, compran en sus espacios Alberto. O sea, se repite lo mismo de manera homogénea porque lo compran. Y solo son invitados los periodistas que van a, que van a trabajar de esa manera. Digamos, sí. si uno ha cubierto, por ejemplo, cosas en países socialistas, es muy difícil salirte de la agenda, tomar un taxi, nunca vas un taxi. Este, ir a pie y hablar con la gente es muy difícil. No sé, digo, he tenido esa experiencia de hablar con algunas personas fuera del, fuera del tema y al principio acceden y después ya no acceden. Porque evidentemente sí. tus conversaciones están auditadas, tus tránsitos en el país están vigilados. Es difícil hacer, digamos, ir a un congreso eh, donde se discuten esas cosas, salirse de la sala de prensa es así como... Es una especie como zoológico para periodistas. No, no puedes hacer nada.
16: Pero ese ¿no? es el trabajo del periodista, ¿no? Yo, yo sí. creo que estamos de acuerdo en esa ética. Uh -huh. O sea, necesitamos un periodista especializado. Sí, claro. Un periodista que llegue uh -huh. a un país socialista y se sepa mover en un país socialista y encuentre estas rendijas y contradicciones y conozca la densidad y, com y las complejidades de la sociedad socialista sí. y se pueda mover ahí uh -huh. y la pueda leer y desarrolle una hermenéutica propia pues no sé, como cuando va uno a un país socialista y ¿Sí? entonces, pues, ¿qué sí. haces? aprenderte a mover en el la país nómina, socialista la
2: nómina de periodistas invitados que hablen chino sería interesante revisarla, Para ver hacer, si
16: puede salir para sí. hacer uno su trabajo ¿no? claro. porque el trabajo de uno es encontrar esas, o sea, el trabajo de uno no solo. ahora sí que no solo sí. en China, también en México sí. es salirse de ese Aquí zoológico para periodistas sí, sí. aunque en este caso lo podemos platicar después, yo tengo la impresión que esa nota sobre el culto a la personalidad de Xi Jinping no fue comprada por el gobierno chino, sino más bien Optada por la propaganda anticomunista uh -huh. y sinófoba encabezada claramente por, por actores lados. muy concretos que también suelen, con mucha frecuencia y con en muchos casos con éxito, comprar a los periodistas para eh, ganar una opinión que denoste a un país. Y yo creo que en sí. lugar de denostarlo hay que conocerlo. Hay sí. que conocerlo. Sí. Hay, Habría que conocer Alberto. sus claroscuros, ¿no? sus aspectos que hay requieren que, crítica. Hay que
1: de nuestras categorías. Pues sí. miren, ya, ya llegó a su fin el mundos posibles del día de hoy Pero hay que decirlo, la participación de Alberto Betancourt cada semana Siempre despierta las mejores controversias y los comentarios más interesantes en nuestras redes sociales eh, Estaría buenísimo la próxima semana hablar justo de, de los medios Bueno, no sé, no sé Alberto, son tus mundos posibles y nosotros te seguimos de la no, mano, nos pensaba, encanta
16: Yo a mí me gustaría hablar de las tesis sobre Benjamín No, bueno Porque necesitamos un poco de oxígeno Benjamin. y esperanza ¿Qué les parece si nos vamos escuchando a Xi, Xiang, Xiao con un poquito de rock chino?
1: Adelante. Una maravilla. Gracias, querido Gracias, Alberto, Alberto Betancourt.
16: Betancourt. Saludos para todos.
1: re bueno ese rock, ¿por qué nos lo quiten? <risa> todo re que te bueno, ¿Qué, qué, ¿cómo se llamaba la banda? a ver si nos lo pueden repetir porque el doctor Alberto Betancourt ya se fue, entonces no nos lo puede no nos lo puede chismear, pero era como pero el pobre William está busque y busque Shi Shao Shi <risa> Shan Shou, ah ok bueno ahorita lo volvemos a buscar porque seguro lo pronuncié como no se tiene que pronunciar, pues es que nuestro eh, mandarín anda un poco Xie perdido, Shi Tian Shao Shi Tian Shao es la, es la sí, recomendación, exactamente, esa es la recomendación para todos los que nos están escuchando y para todos los que nos ven a través de TV UNAM. Les agradecemos mucho por estas por estos comentarios que nos dejan en arroba Movimiento eh, Sí sentimos bien de saber que no estamos solos en este 2 de sí. noviembre porque pues todo el mundo está descansando, están en
3: el puente. Pero hay quien está, bueno, no todos están no descansando, no todos. hay que decirlo. Pero también hay que decir que muchos están descansando y escuchándonos al mismo tiempo. Eso sí, Aprovechando su mejor. ocio. Pero vamos a escuchar música de Ricardo Peláez. Venga. Vamos a
2: escuchar Fatu Yo de Turecunda, una canción que Ricardo Peláez encuentra eh, perfecta para mostrar la alegría y el baile para niños de Turecunda, uno de los grupos más uh -huh. importantes de la música de Senegal.
1: Venga, vamos Adelante. a escucharla y seguimos aquí.
5: Fa yo si jajalano Fa yo si jajalano Fa yo si jajalano Fa yo si jajalano Fa tu fa fa
8: fatou, tu
5: fa
15: yo, yo si jajalano Fa yo si jajalano
5: la
2: Regresamos, son las 9.52, estamos casi a 8 minutos de despedirnos. Ya casi,
1: no nos queremos ir. No nos queremos ir. Había había recomendaciones, nos estuvieron mandando por ahí muchas calaveritas, nos estuvieron mandando. De hecho, hay una de Mayra Elizondo, a aquí ver la si tengo. la podemos ver. ¿Sí? La, la compartimos, querida Ay, Juana Inés, a porque a mí me había gustado mucho la de Mayra Elizondo, que nos la acaba de mandar, y hasta tenía incluida su calaverita. Que ¿Qué dice <ríe> aquí, primer, primer movimiento. movimiento? a ver, ¿qué dice la de Mayra Elizondo?
3: Estaba la muerte un día acostada en su aposento, oyendo en su radiecito, feliz primer movimiento. Con emoción la calaca, la gran fan se declaraba de Luisa, Miguel y Juana, a quienes ella adoraba. De pronto se sorprendió, pues en el radio avisaron que a la tele emigrarían su programa bien amado. Como en una cita ciegas tuvo miedo del encuentro. ¿Y si se decepcionara? ¿Y si el amor terminara? Aparecieron las caras, comenzó la interacción, el amor surgió más fuerte, en vivo y a todo color. No solo los escuchaba, ahora también los veía y ya muy segura estaba de que ellos le sonreían. Por radio y televisión, ya la parca comprendía, primer movimiento ahora, el mundo le mostraría. Los tiene la muerte a todos con ella en el camposanto, metidos en una caja que llaman pantalla plana. La televisión
1: como ataúd es una figura no, wey, muy salvaje, no. pero muy
3: interesante. estaría feliz de la vida.
1: <risa> Gracias a Mayra Elizondo, le mandamos un abrazo muy grande. Oigan... Yo, que, yo quería ver si podíamos hacer una invitación
14: aquí claro, en
1: la... O sea, si podíamos invitar a un integrante de Primer Movimiento a que se venga un momento a la cabina a contarnos que mañana, mañana nada más y nada menos que Calme Cali cumple ah. un año de transmisión. Eh, sí, Calme Cali es esta serie que se dedica nada más y nada menos que a darle voz y y cuerpo a todas las comunidades de nuestro país, a todos los pueblos originarios, desde un punto de vista completamente distinto al que estamos acostumbrados. Eh, Vania anoche se ha encargado de la conducción de este programa de manera maravillosa durante un añote. Eh, Paco Ángeles ha estado en la producción, ambos son familia de primer movimiento y aquí están todos los días. Y no estaría mal que vinieran, además de verme la cara y decir, ay sí, gracias, que vinieran a contarnos un momento, tenemos un par de minutos, para platicar justamente de lo que Calmecali ha significado para Radio UNAM. Era un programa desde mi punto de vista urgente, que la UNAM no tenía y que, y que además pues aquí en Primer Movimiento también se, pudo, se pudieron gestar muchas cosas al respecto no con, con el programa de la interculturalidad. Con Juan sí. Mario Pérez y con todos estos seres que le entraron. Hola, Vania Noche. Hola. ¿Qué tal que te saqué así de tu sí, silla sí, sí. nomás para que platicaras <ríe> con nosotros? Pero me da mucha emoción platicarles. Muchas
17: felicidades. Estamos Bania Noche. muy contentos. Muchas gracias, muchas gracias a todos, a todo Radio UNAM, a todos los que han sido parte de este esfuerzo que ha durado más de un año, porque obviamente hubo preproducción, etcétera Así es. Y bueno, anunciándoles que pr 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 eh, próximamente vamos a tener una sorpresa porque. Eh, la próxima semana nos vamos para Chiapas y vamos a eh, recopilar información, vamos a entrevistar hablantes en sus propias regiones Eso. entonces estamos muy emocionados por ello.
1: ¿Cuál ha sido tu experiencia favorita de todo esto querida Vania Noche? He
17: tenido muchas experiencias, creo que todas cada entrevista tiene algo valioso cada entrevista tiene algo que aportar, algo nutritivo, recientemente hablamos con Irma Pineda que nos habló mucho sobre uh -huh. la labor de las, eh, de las mujeres de uh -huh. la visión femenina en, en las regiones en las culturas originarias Creo que esto tiene mucho valor Pero hemos tenido, bueno, biólogos eh, Ingenieros físicos Entonces ha estado muy nutrido Calmecal Y no solamente hablamos de la lengua Y las culturas, las tradiciones Que eh, son más conocidas sino también de otras de otras profesiones que tienen los propios hablantes y eso es muy valioso y nos llena de mucho orgullo estoy muy emocionada oh, <risa> hay que
3: decir que Calmecali se hace también con el apoyo del programa universitario para el estudio, para el estudio programa sobre la, universitario de estudios de
17: la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM el eh, es que hay que decir que le cambian de nombre
3: cada día <risa> <El> ¿no? <Entonces, risa> es complicado <risa> el PUIC de la UNAM
17: y este también estamos ahorita con, con bueno este viaje que vamos a hacer con para Chiapas es con la red de Patrimonio Biocultural eh, del Conacite, entonces bueno ahí hay una, una un apoyo extra, sí. pero pero bueno es un apoyo de muchas personas, de muchos esfuerzos ajenos y de la UNAM. Sobre todo no y este registro
2: por todo. este registro de toda una experiencia con la sí. que, con la que no, hay, no hay no hay en Europa digamos que tenemos a los grandes grandes intelectuales que uh -huh. vienen del árabe que vienen de lenguas eh, índices que vienen de muchos muchos territorios del japonés del chino Ajá. y esto que dice bani es muy importante porque en méxico hay muchos programas donde nuestros hablantes de las lenguas indígenas tienen la oportunidad de regresar a sus países, muchas a sus lugares de, uh -huh. a sus países, a sus lugares sí, de, sí. de la, la, la lengua, es... universidades que, que los concursos para las plazas el requisito es hablar la lengua ¿no? el otomí, el náhuatl, el zapoteco el mixteco, y eso es una vanguardia en el mundo ¿no?
17: y la labor que hacen todos ellos de traducción Justo uh -huh. porque hace falta ¿no? esa, esa parte en muchos rubros del país, en sobre todo en cuestiones legales y médicas, que no hay esa traducción en el castellano, pues ellos hacen una labor valiosa de
3: traducción. Uh -huh. Y otro importante de que las lenguas no se pierdan, ¿no? que también, este, por ejemplo, lo platicamos cada, con Cindy Pérez Ramírez cada vez que hablamos con ella, como ella nunca aprendió uh -huh. zapoteco. A su madre habla zapoteco y ella nunca lo aprendió y son, son lenguas que se han ido perdiendo y que, y que han con esto se les empieza a dar visibilidad y se empieza uh -huh. a, a ganar terrenos de diferentes tipos. Ayer hablábamos aquí con Emilio Álvarez y Casa y él decía cómo es posible que no tengamos en cada uno de los estados un representante de los pueblos indígenas, que no nos Así plantemos... Es seriamente cómo entender y cómo adaptar aquello que llamamos usos y costumbres a un otro esquema, a un esquema de ¿Para? derechos humanos, a un esquema de equidad de género. Hay un montón de
1: discusiones que tener. Ahí te dejamos Pero, dos temas, Vania. Sí, claro que sí, Ya ahí los, te dejamos ya muchos. Que por cierto, bueno, ahí debe haber petición. Ojalá que ya tenga cuenta de de Twitter o de redes Calme Cali, porque sí, yo les felicidad. quiero mandar como mil peticiones diferentes a mí se me antoja mucho escuchar de de los mushes, por ejemplo, creo que es un pro, un, un espacio sí. donde se podría hablar distinto de, uh -huh. de estos seres tan particulares y tan uh -huh. bellos, de política no felicidades pues vamos Calme a Cali. Buscarle, vamos a buscarle Feliz para, año. para dar ese programa
3: para todos aquellos que tengan temas a tratar en Calme ¿cuáles son las redes?
17: Eh, pues a las redes de Radio UNAM o pueden escribirme a mi cuenta personal es
1: banianuque y también nos pueden escribir a la nuestra, ¿eh? si quieren, oh, también hay... aquí en Primer Movimiento Echan Chisme. Pues, sí. <risa> no es cierto, Vani. Gracias, muchas, <risa> muchas felicidades. gracias a todos
3: Aquí tomamos los recados
1: como en miscelánea sí, pues, sí, no, no, Mándenos ándele. Gracias a todos los que hacen primer movimiento Le mandamos un gran abrazo a Ricardo Peláez Quien nos deja esta música Con la que cerramos esta mañana Miguel Sí, Ángel. Vamos
2: a cerrar con Jackson Brown Un músico norteamericano que ha tenido una posición ética y política Que califican de protesta de izquierda Más allá de modas y oportunismos uh -huh. Y en esta canción When the stone begins to turn Hace con Salif Keita, este músico de Mali, esta, esta, esta gran despedida de Ricardo Peláez. Muchas gracias, Ricardo, por estas curadurías.
1: Y nos escuchamos mañana. Feliz Día de Muertos para todos. Homenajen a sus queridos seres como mejor los lo deseen. A los, a los vivos y a los muertos. Hasta mañana.
2: <risa> Esto fue el Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad y Sanif Keita.
6: Radio UNAM
0: presentó